0: vítejte u vidcastu s pořadovým číslem 84, výjimečně si pamatuju to číslo, protože se jakoby náhodou shoduje s mým rokem narození. Na jsem se to roce 84 je. po Kristu, správně. A proto je. jsem se i ujmul tedy tohoto
1: úkolu odmoderovat tak začátek. Opakovat se to už nebude, je to jediná příležitost, hmm. pak už to bude. Hleda, čas... že bych
0: zemřel a vy jste mě vzkřísili o pár let později, pak bych měl znovu šanci.
1: To byl také Star Treku nebo? Možná Bohu to mě mě ještě mě,
0: třeba, jestli se to nevstou i na díl 184.
1: Ne, na díl 1984. Musíš si ještě trochu počkat, chlapečku. To bude docela <laughs> za dost dlouho. Hmm, to bude za dost dlouho, ale to všechno zvládneme. Všechno to společně zvládneme, my se budeme říct za ruce a, a budeme čelit uh, tomuhle s tomu tomu nebladému osudu. Petře, co to je ruce, jak se máš? Neměl jsem
2: si, když jsem přišel s tramvaje, takže na sebe nemůžeme šat. Mě se trochu a si těch těch a bych si takhle to To něco hezkého proštěstí. Já jsem si, že když se držíš v tramvaji tak jako často, mm-hmm. a pak ty si nejdeš jako nic, než, než takovou, jízeš, tak se tě sponíme šání. Tak sponěř máš sponí jako se ti přání jako, jako s těma žádama. Když si přeš
1: žloutenku ty luce, tak se ti to podle mě spíš. Já si ji zrovna přeju, jak ještě s tím mám. To krásný přání. Tak Jirkovi, Jirkovi zmizely pochýřky. No ne, úplně, úplně ale zlepšili se to, což znamená, že jsme tenhle teď měli menší mídovou stresu.
0: No i tak, toho bylo dost. Taky proto toho, toho Hele, Já Žádný jedný. dermatologický
1: problémy nemám, pánové. Ne? Možná mezi náma je
0: někdo z kožního oddělení, Moc kdo by třeba nám chtěl pomoct, že možná. je Mezi námi někdo, kdo třeba má nějaký vysoko kontakty V UPC a chtěl by mi domluvit, abych svůj tarif 150 10, třeba ohnul, aspoň na 150 50, nebo tak něco. Ne to nebude,
2: pojďme 300 lomeno 10 ale. <shrane> tak, ne, no, už jsem
0: o že přesně navíc je něco jako lomeno 20 nebo 30 m to co nechci.
1: Tak, tak třeba někdo. Doufám, že i tohle se vyřeší. Postupně ale budeme moci konečně přejít k tomu, co vás čeká. Nás vlastně taky, dalo by se říct. Protože u, budeme u toho, tak. my u toho tady budeme <laughs> taky a budeme vám to říkat. Takže Petře, co jsi přechystal na tento týden? Já jsem koukal na dokument Raising Kratos, který vlastně
2: dokumentuje, dokument dokumentuje vývoj God of War, který vyšel v roce 18, ten reboot. Přesně. Takové je dostupné na YouTube zdarma pro všechny, takže kdo jste neviděl, tak utíkejte už teďka a koukejte. I s českými, českými? titulky, Dokonce s českými na kanále PlayStation ano, ano. Česko. To je výrazná věc, určitě. To, to krásné dvě hodiny povídání o tom, jak, jak tahle věc vznikala. My si to trošku zreprodukujeme tady prostřední svým mě.
1: Dobře, já jsem to ještě neviděl, já jsem nenašel ještě dvě hodiny. Nebudu spojovat, a... tak
2: to skončí, to slibuju
1: už teďka. Já vím, jak to skončí. Skončí to docela dobrou hrou, hmm. ale, ale OK. Uh,
0: četl jo, jsem... To končí záderem na video recenzi Honzy Konfreshta. Jak tomu udělal devítka? To byla devítku. Myště, že a prostě tam brečí ten Korybarlo. Říká... a říká Honzo, prostě. Thank ho... you, condenser Honza.
1: Varselin. Bo- Varselin, <laughs> thank you, Vortex. Uh, no tak uvidíme, jestli taky končí to nám Petr ostatní může tady sdělit. Četl jsem nějaký dojmy z toho, někomu to líbí, někomu ne. Uh, tak uh, jsem taky vlastně zvedavý a nechávám si to možná na cestu možná hmm. uvidíme, protože mě tak jako čeká dovolená, vlastně ještě pořádně jsme nerosedli, jak to bude vypadat s příštím Vortexem 85. To je pravda, o tom se vlastně musíme pobavit, To vlastně je možné, že
0: zcela výjimečně budeme mít pauzu, protože jsme kdysi zavedli takovýto pravidlo, že radši pauzírovat, ale ve třech, než měnit sestavu nebo oslabovat uvidíme. se stavou. Jak to, jak, to,
1: jak to dopadne na týden, prostě jedu pryč, takže, takže, takže to nějak prostě vykrystalizuje. E, nicméně, já teda jsem si připravil na dnešní e, z téma. A to téma sice možná nebude tak dlouhý, výživný, šťavnatý jako to Petrovo, prostě Tohle. plný nějakých dojmů, sos a, a krve, ale bude takový alespoň krátký, drobný pojednání o tom, kde se vlastně vzala mašinka nebo spíš lokomotiva Tomáš, Tomášek, ve videohrách, co by ultimativní nepřítel, kterým je zaměňováno, já nevím, prostě všechno, co se v těch hrách objevuje. Had Sekiru, Had Sekiru Mr. Mr. X, Mr. X, 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 X. A my je. se dostaneme k těm kořenům, dostaneme se k člověku, kdo vytvořil tu modifikaci. Dostaneme se i k tomu, jaký tím měl problémy, mm-hmm. co si myslí o lidech, kteří pak pokračují v té jeho práci. A, a tak a je to, myslím, takový to jako, téma, jako Vtipný, myslím, vtipný zajímavý, kratší, je, takový spíš úsměvný témátko. Jak, no a... jak se rodí nějaká sekta, to připomíná. Jak se rodí sekta, ano. No. Hodně užitečných lidí, jo, protože Mašinka Tomáš <laughs> byl hlavně užitečný, že o to mu aby byl mm. užitečný. Tak komu tak se dostaneme? Co máš ty? Uh, no, uvidíme, jestli z toho uděláme samostatný blok, ale ještě se vrátíme k Playtail,
0: této vynikající dobrodružní hře od francouzského studia Asobo, který sídlí v Bordeaux, pokud se nemýlim, a nadrámec vysílání a recenze jsme si řekli, že to můžeme ještě tak jako probrat nejen z té herní stránky, ale všemi vlastně tenhle titul v té herní scéně přínosný. No a kromě toho vás pochopitelně doufejme čeká i rozhovor, který je domluvený. Měl by se týkat Poldy. A vy, na rozdíl od nás, už víte, jestli se nám ho podařilo natáčet, protože ho budem dotáčet až o dva dní později, v sobotu, respektive dotáčet ho budu já, protože Zdeněk už bude pryč a Petr mm. vlastně bude taky pryč. A, tak doufám, že to všechno klapne. A pokud náhodou na ní nedošlo z nějakého nebo byl nahrazen nějakým jiným rozhovorem nebo třeba mým vlastním monologem a předčítáním třeba z románu <laughs> Beverly Hills 920 nebo žádným mm. rozhovorem, tak nám to prosím odpuste a my se pak. Třeba
1: potrestáme nějak vzájemně. Nemalou poldu na zeď. Uh, pojďme se přesunout k těm tématům, protože to je mm. něco, co vám určitě můžeme uh, doručit. Můžeme slíbit. A pojďme začít tím God of War. mě To vlastně hrozně zajímá, jaký to je.
2: Za jakož to teda odhalil, tak si pojďme povídat o Raising Kratos. Jak jsem zmínil, je to. Neodhalil, ještě to přijde. Na závěr, až domýšlíme. Ne. ne. Uh, Raising Creators je vlastně dokument, který se objevil před dvěma týdnama z vašeho pohledu. Byl to týden zpátky, teďka ve čtvrtek. v pátek. 6 dní, jak je sám, pardon. Prostě pár dní to už je.
0: Je to i jejich mama, otec. té. Dostanu z toho pětku, když to nespočítám, dokonce můj skáze. je to podstatné. podstatě. Zajde, tak. A <laughs> někdy vybuchne. Ještě pít, je z toho kina. Nicméně, když z
2: kina. Tak. Raising Credit je dokument, je to Making of, který vlastně monitoruje průběh vývoje God of War. My víme, že ten průběh byl docela dlouhý, datuje se to vlastně až k roku 2013, což je docela, docela dlouhá doba. A skutečně. Je to takový jiný dokument, o kterém jsme se bavili třeba v případě Play Hard, no, Playing Hard, který je na Netflixu a který sleduje zase For Honor. Kde bylo teda hlavním cílem, nebo ne hlavním cílem, ale uh, hlavně a postanou byly určitý tři vývojáři, kolem kterých, kterých se ten příběh jo, tak nějak to, to
0: dokument o lidech, spíčný, než bylo dokument o hře.
2: Tady je ten největší rozdíl v tomhle tom ohledu, že skutečně making of uh, God of War je making of God of War nikoli v těch lidí, který uh, ho dělají. Ano, vystupou tam je tam uh, taková řada osobností, řekněme třeba 5 lidí, kteří se pravidelně objevují a který uh, k tomu všemu promlouvají. nutně z toho důvodu, že oni by byli ty nejpodstatnější, Jasně. ale z toho důvodu, že znají celý ten proces. Konkrétně je to Corey Barlock, ředitel uh, vlastně kreativní ředitel celého projektu a pak řada výkonných producentů, kteří, uh, více víceměně věděli všechno, kteří to drží pohromadě. Jsou tu armáda 150-200 lidí, kteří na tom pracovali. Takže skutečně ten dokument rozdělený vlastně na několik částí, řekněme třeba 6 základních částí, který tak už to bývá, na začátku, ale ještě předtím, než vůbec God of War vznikal. To znamená ta, ta fáze, kdy vycházela na PS3 God of War Ascension, kdy vlastně Santa Monica se měla rozrůstat tou dobu. Bylo to takový období, kdy, kdy Sony vedení studia chtělo, aby se, aby se to začalo trochu větvit, aby se dělalo nejenom jednu hru, a jenom jednu sérii, protože je to takový docela, docela nebezpečný dlouhodobě a zkoušeli něco nového. Takže tam je třeba vidět, jak se jak se stěhovali, jak měnili, měnili kanceláře a jak nabírali lidi tou dobu. To bylo takový to období, kdy vlastně Ascension vycházel, ještě před recenzema ještě se nevědělo, že to bude takový ten, ten slabší kousek, ten ten levoboček řekněme. Mm-hmm. A rostly. Rostly, rostly, rostly. A jak se ukázalo, tak součástí toho povídání, který je teda vlastně extrémně upřímný, ale takový otevřený, a místama až dojemný, tak se vlastně ukázalo, že Ascension úplně neuspěl. Nebyl přihrátej tak dobře jako předchozí hry. A projekt, který vznikal bokem, který byl vlastně v nějaké produkční nebo preproduční fázi, byl prostě skrepnutý. To znamená, že je nám třeba super povídání Koryho, tl- který, který tam zmiňuje, že teďka máme studio, který je, ve kterém je 200 lidí a kde nikdo z nich nemá žádnou práci. A ty a musíš přesný. prostě ty lidi vzít a musíš jim nějakou práci dát, ale nemáš přesně... Zadání nemáš nic. Hmm. Samozřejmě, tady tomu předchází taková rekapitulace toho, co Santa Monika dělala předtím, ještě s osobností na David Jeff a podobně, který vlastně nastartovali celou sérii God of War, uh, díky které jsou teďka tam, kde jsou, ať už chceme nebo ne. A třeba vtipný se podívat zpátky do té historie na první God of War, na play, play, PlayStation 2, kdy, kdy ještě vycházel. Samozřejmě, v porovnání s tím, když víme, jak se vlastně God of War zadařil ten nový, a tak to vlastně působí strašně úspěšně. Jako Nejenom technicky samozřejmě, je to PS2 hra ale tím že jako je ten hrubý, hrubá ne prostě hrubá plákřiku, mm. tak to vlastně ten, ten krok je, je neuvěřitelný, co to vlastně udělalo. A
0: možná by taková hra jako od když od té technické stránky, ale takhle pojatá ve smyslu tom intelektuální boje právě ani naprosto toho milénia ještě neměla šanci uspět, nebo v roce 24 nebo 4, nebo kdy to bylo. Dos možná.
2: Ten přirod pak vlastně oni začali pozorovat právě k roku 2012 a 2013. Jestli ten, že necházel, nový projekt byl zaříznutý, tak co dál? Takže najednou hledáš práci, uh, tou dobou vlastně, že David Jeff odcházel, zakládal si vlastní studio a vlastní projekty, a ta role vlastně spadla na, na, na Coria Barloga, který ho dneska známe jako tu Rockstar v rámci Santa Moniky, která je to jednou z hlavních tváří.
1: A on to docela vyžívá, to
2: se teda musí jako dodat. Je hezký vidět ten předot jeho samotného, protože on hmm. na začátku to byl takový jako strajda, takový prostě prošetivili, ale pořád ještě vytání, trošku obklosili jako je velký strajda. A dneska když jsme viděli vlastně, že různý předávání cen, God of War pozbíral nespočet prostě ocenění za dva roky, v podstatě. tak jo, takový jako už, už jako opravdu vyzrálej sedlo mu to, čím, fakt mu to sedlo, fakt jo, jako vyrostím jako krásně, slik, prostě. je, opravdu, je to slik přesně tak, vypadá fakt, fakt jako dobře. A, takže ten to si přejal a jeho ústama, co on vlastně vypráví, tak to povídání, ačkoliv se o něm třeba nezmiňuje, crunch, nezmiňujou se různý jako, témata, jako jak jsme tady byli dlouho, jak jsme všichni dřeli, Protože by to asi úplně nesedlo všichni. Je to všichni...
0: Ofiko dokument, takže je to, je to dokument, dokument, který je, je přímo od PlayStationu.
2: Přesně tak. A bylo by asi nevhodné tady to říkat, zvlášť ve stí době, když lidi jsou úplně vytrigrovaní slovem crunch a uh-huh. dlouhá práce. Na druhou stranu, tím dokumentem je protkána tahle stalinka ve formě obětí a toho, co jsme všichni museli my všichni oni uh, udělat a prodrpit. A je to vidět vlastně neustále. Neustále se lidi ptají, hele, uh, co si musel obětovat pro vznik téhle stíhry. hry. Někdo mlčí, někdo tak nějak jako váhavě řekne, ale nebylo to úplně snadný. A je tam má někdo momentů, které jsou opravdu jako důkazem toho, že vývoj takových hry je nesmírně náročný, úplně prostě Kombinace skillu, peněz a velkého štěstí, do celé části. A je to by úplně jednoduše. Ten dokument začíná že v roce byl 13, tam vidí, že právě ten kory, který tam má ještě do svoje vlastně dítě, ten Hilo, který tam pravidelně pobíhá v těch záběrech, kde ještě vlastně battle, kde ještě nechodí. A teďka na konci, že když vlastně to si přejde, tak tam vlastně chodí, to dítě běhá, mluví, chodí. je vlastně neuvěřitelný skok jenom v těch lidech, jak se vlastně změní do toho Fyzicky, vizuálně, všeli jak.
1: Mě by to třeba zajímalo, mě osobně jako z trochu profesního hlediska, ale zároveň by to bylo samozřejmě zajímavé i pro lidi, kteří ještě neklikli na ten dokument a neviděli ho, stejně jako já. Když jsme dělali dokument o Kingdom Come, mm-hmm. tak tam zaznívaly strany kritiky. Uh, tak ty hlasy, jako že ty vole, tam prostě sedějí lidi a něco jako říkají, občas tam něco ukazujete, ale vlastně to jako není moc o té hře. Jak se s tím popasovali teda filmaři, nebo spíše vlastně tedy lidi, kteří natočili tuhle tu záležitost? Mm-hmm. Uh, jak je to zpracovaný? Dá se vůbec uh, při tak dlouhatánském vývoji postihnout právě nějaký ty jako skutečné, konkrétní věci, Taky jako konkrétní teď vím hru, tady programuju
2: prostě Jasně. to, jak
1: se hejbe kamera?
2: To tam vlastně překvapivě chybí, tady to z velké mm-hmm. části. Jsou tam případy, kdy se třeba sejde pět lidí dohromady k jednomu problému a řešit třeba ty Valkýry, což bosové, a řešili, že to jste udělali fakt dobře. Ale ne nějaký konkrétní detaily, konkrétní věci. No vlastně jako
1: no, ono ale... to není
2: snadný a je to nudný pro ty lidi, podle mě. Taková dramaturgie tady funguje v tom ohledu, že je to vlastně série nějakých milestonů pro vývojáře, kdy teďka, OK, teďka jsme začali dělat hru, lidi prototypují, dělají konceptíky, to zabereme prostě nějaký ten proces, kdy se programátoři dohadují a Jasný. výtvarníci se dohadují a, a změnil tam, jak těžké je prostě zmanéžovat třeba konkrétně výtvarníky, který ze své se sám znám. Řešej, nebo pracují hodně emocemi a vlastně s každej individuální a každého musíš vzít bokem a řešit s ním ty problémy velmi, uh, velmi konkrétně. Pak je druhý milestone, což je příprava toho buildu na E3, který byl vlastně asi nejintenzivnější z toho povídání. Tam skutečně ty lidi rok a půl připravovali verzi, kterou ukážu na E3. To je šílený. A po E3 se vlastně přišlo jo, ty lidi tam tleskali, jásali, byl tam že hmm. jo, Bear McCreary, já dělali soundtracky. A... Všemu se to povedlo, a pak najednou po návratu do studia přišlo uvědomění, hele, máme udělat tu hru. <laughs> ano, rok a půl na to vzít ty mechanizmy a skalovat to prostě na hru, která má 30 hodin. Ale že najednou to radost takový nějak, oh, no, jo, no jo, jasně, jasně, což není úplně snadný. Ale máš pravdu, že tady to tam prostě chybí, záběry tam jsou, ale ne konkrétní debaty mm-hmm. na téma jaký problematiky. Já, Já se ještě ani k tomu kranči, který tam, jako, jak jsem říkal, nezmiňuje se tam, ale některé scény jsou opravdu, opravdu dojemný. Kristofor Džáček, který tam mluví, Tielk nebo respektive Hlas, to se. Uh, tak nám v slzách říká, že pro ně je God of War určitým způsobem dopis svým dětem, který deset let zanedbával, protože vlastně jenom točil mm-hmm. filmy a propás v podstatě jejich celý mm. dětství.
0: Já jsem se tě na to shodou okolností chtěl zeptat. Tohle je pro mě velká motivace si to pustit, protože mm. když jsme jeli na ten reboot, tak tehdy Christopher Judge dal rozhovor, rozhovor mm-hmm. pro britský metro, který nemá nic společného s tím deníkem, který vychází tady u nás ale i v dalších zemích mm-hmm. evropských, je to jako a pro jejich herní sexy, která jsme si jmenovali Game Central, a v tom rozhovoru říkal mimo jiné to, že původně chtěl tu nabídku odmítnout, mm. respektive že oni vůbec nechtěl uvažovat, protože ten herní dubbing měl takovou špatnou pověst, že ho brali lidi, kteří vlastně jako byli voli psaní televizi a ve filmu, a tohle jim rozhodně nepomohlo v té kariéře, to bylo jenom další jako příznak toho, že lidi v Hollywoodu na to koukali prstem. Jo, 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 tak ty už děláš filmy. jenom prostě dubbingy mm. do tohohle. Mm-hmm. A že on sám byl právě jednak na takovém jako, uh, rozcestí životní, možná podobně jako ta postava, proto se s tím začal identifikovat, aspoň tehdy to tak mm-hmm. vyprávěl, že ta jeho kariéra v hvězdní bráně nedlouho předtím skončila a mm-hmm. sám jako říkal, stěl, tak, co budu dělat, že teď jsem svůj život dlouhý léta spojil tady s tou jednou značkou, abych a nebyl ne, do, musel... do konce života jenom tím telkem, to se stalo konec konců spoustě seriálových hvěz... vestů. To zbežnávejte A právě zmiňoval tam i tohle že si vlastně jako vynahrazoval teďka touhletou rolí mm-hmm. část, který teda těm s dětem jako nevěnoval mm-hmm. a svým způsobem i pak, když to viděl, že to jeho syn hraje, že, že to pro něj bylo takový jo. zajímavý a že pro něj měl velmi dobrý vztah taky s tím dabérem toho syna, žeho herního. Tady
2: to jedna, ta, právě ta část těma hercima je o zajímavá, protože je tam ta synergie mezi nimi je očividně velmi podstatná a vstupej do té hry samotný. Je tam právě ten Christopher Judge, Daniel Biscuit, která hraje Freju, mm-hmm. ta je veře taková by zlomená, že jo, skrz události, které se tam odehrávají. A i ona říká, že tou dobou, kdy vlastně hrála tu roli a dobovala, tak u nás si procházela nějakým rozvodem. Takže jako tady ty věci se do toho docela projímají a podle všeho si to sedlo fakt dohromady. Mm-hmm. Uh, skutečně ty herci si hodně pomáhají, jsem na záběry, kdy, kdy právě Christopher Džáč a ten, já jsem to jméno toho kluka malího, mm-hmm. tak spolu tou láškou, s takovým vtipí, si velmi rozumějí. Jedna z těch ještě scén, která je Boken, kdy sedí vlastně dvě ty producentky v nějakém rozhovoru, v nějakém rádiu. Jedna se jmenuje Yumiang a druhá je... Ne, pamatou si, nevadí, jména, který vlastně pro nás jsou vlastně teďka podstatný. Tak těch se ten moderátor ptá, co, co jste museli obětovat přívoj takhle dlouhé hry. A ta, ta jedna říká, hele, já mám takovou chápavou rodinu, která je zvyklá na tady ty věci, ví, že pracuji dlouho a dálku. A ta druhá poseď taky jak by se sozama v očích říká, nechci se k tomu úplně vyjadřovat. Takže očividně jako je to potkaný na všech možných stranách Má teda, teda. Ale skutečně není, není Je jasný, že hry jako God of War nevznikají s 8 hodinou pracovní dobou. To je prostě, Takhle se to neděje, ať si všichni myslí, co chtějí, to prostě jako dálně nejde, i když na to máš tři roky. Ale...
0: A k tomu dubingu, promiň, vyjadřovali se tam oni nějak na konto toho, že byl vystřídaný ten daber, protože Christopher Judge hrá poprvé roli. Před to před tý... Carson, že? Přesně. A fanoušci si to nesli s velkou nedivostí. Mm-hmm. Když to zjistili už těsně před E3, kouče, ono se to začalo prolíkávat. Právě Christopher Church si to dal na svůj Twitter. Pak ano. ten původní daber si jako vlastně tak trochu postěžoval. Bylo to právě kvůli jeho vejšce, kvůli tomu, že už se nahrát motion capture, on ale poukázal na to, že už pro jeden z těch předchozích dílů dělal vlastně dubbing a motion capture a že to tam problém nebylo, což akcentuje to teda dokonálně. Ne, ne, ne to vůbec mě vůbec.
2: Ne. Ne, uh, co říká vlastně Barlow a co? Musím, že pro mě ten zážitek ještě amplifikovaný tím, že jak sám dělám hry samozřejmě na úplně jiném rozměru a jiný úrovni. Lepší. Ale to, co dobře. Ale to, co tam říkáte, je vlastně společný asi pro všechny výváře, ať už děláš programování nebo no vlastně ať děláš cokoliv, je to úplně, jedno. tak největší problém lidí jsou pochyby. A on to zmíněl na několika příklady, protože on byl ten, který musel tu celou věc vzít a restartovat a udělat ten největší krok v historii celé firmy a doufat. A ono je to takový těžký, protože. Ty můžeš rozhodnutí a v případě takovéhle hry jenom třeba oprava bagu může znamenat týden práce a pak zjistíš, že něco je něco jako, rozbitý. To je těžký, že ty prostě to rozhodnutí zvaliduješ jako po nějaký době. Ne vždycky si řekneš, že to na nám tohle bude fungovat, ty to prostě nevíš. A tady on zmiňuje, že neustále při každém dni, v každém momentu v hlavě v hry, že to, to svědomí, že sakra, udělal jsi to správně, bylo to dobrý sakra rozhodnout. A konkrétně to, jako tom příkladu, že OK, jsme se rozhodli zabít tu sérii tak, jaký znáte, restartujeme ji, a za tři a půl roku se dozvíme, jestli to bylo správné rozhodnutí nebo ne. Pokud ne, samozřejmě taky v, jako v riziku uh, celý studio, anebo to zafunguje. My už teda víme, jak to dopadlo, ten konec se Bo do Gotovo se docela podařilo, očividně se mu finančně cela, podařilo za první tři dny asi tři miliony pro kopí. Takže konec, no to to mělo, konec to mělo šťastný, uh, samozřejmě, ale uh, je hezký vidět, jak strašně vidět, jak strašně moc se soustředí na, na to, aby uspěli mezi těmi lidmi, že oni skutečně do poslední minuty nevědějí, jestli na to budou reagovat. A, Hezkým příkladem právě ten sprint do té E3, kdy připravují ten build a, a, a hrajou to pak ho, před tím plátnem a, a ty lidi úplně jasaj. A i vidět, že jsou strašně nadšený. A i nějaký úřesty byl docela vtipný. Tam je záběr na no, takové kabinky, kde se lidi sednou a hrajou, a byl tam třeba lidi, kteří měli jako hlavu takhle useklo na té kameře, protože oni u toho hraní sledují a koukají, jak se tváří a podobně. A je hrozně, jim hrozně jako vadilo nebo nevadilo, ale byl úplně nepříčetný, když někdo třeba useknou hlavu a nemohli se nemohli z něj nějaký emoce jo, nebo když tak... se nějak netvářel. A skutečně strašně moc na tom. Jako, bylo jim to prostě hrozně, hrozně podstatný pro ty lidi. Hmm. A současně je to taky strašně lidský. Já jsem říkal, jsou to nějaké emoce, lidi zmiňují, musel jsem obětovat tohle, tohle, tohle. A je to takový to nucený k takový to, že by si chtěl postěžovat na kameru. A skutečně hodně lidský, stejně jako ty lidi, kteří tam vystupují, tak jak se vlastně mezi sebou baví a podobně. Hmm. Jo? Ta je to je vlastně asi vlastně ta největší a nejupřímnější část toho všeho. Pak samozřejmě následuje. Nějaké zase další etapa, toho pojďme říkal dělat tu hru. Do toho přichází, že jo, uh, který zaiskej tzval odešelství a místnosti, což byla jedna z novinek, která se objevila. Vlastně že
0: že, že on byl úplně
1: zděšené tím, jak v v je to stavu. Co se mu nelíbilo, teda?
2: Hele, ne, říkali, ne, ne přesně nezměňovali, co se mu nelíbilo, ale určitě to bylo nějaký demo, který bylo strašně rozbitý za první. A za druhý v něm byly úplně překominový mechanizmy. To je to, co nám právě říká, ten že ten prototyp ta verze, kterou měli úplně totální. Peklo několika myšlenek na hromadu bez nějakého promýšlení. Mm-hmm. Takže to očividně byl nějaký zase maglais všeho možného, yes. který se prostě úplně, úplně nepodařil. Ale to byl jen takový jeden z mála bumpů na té cestě, která tam následovala. Bylo hezký vidět, že vlastně ta, nej, ta nejdramatičtější část byla právě do té trojky, mm-hmm. kdy už si pak uvěřili, že teda lidi na to nějak reagují a docela mm-hmm. pozitivně podle všeho, uh, že i herci se osvědčili, že nikomu ve výsledku tolik nevadilo, že tam možná hraje původní daber nebo nedabuje původní daber že se obměnila celý ten ansábel, že to vlastně nebyl takový problém a i ta myšlenka toho, že už to není jenom opravdu pitomá, hloupá Hackenslash, uh, taky nebyl tak závadný a tak špatný.
1: Já bych jenom jako, jako s dovolením, bych jenom tak jako přibrzdil v tím jako hloupá, pitomá Hackenslash, to bylo fakt jako je jako, jako, já nechce tak takhle jako vyzněl, já chápu, že jako v kontrastu prostě s tím God of War, tak, jak ho, tak jak ho udělali teď, tak uh, Postrádá, dejme tomu nějak jako takhle hluboký dojemný příběh ano. a tak dále. Dál, v té v v no. v v v původní sérii ten příběh takový vlastně docela. Ale to je no, v pohodě. No.
2: Hloupá pětná, myslím, v kontrastu s tím, co se opráví tady a jakým způsobem. Takže jsou pořád geniální, jsou pořád skvělí, sám se mi dohrál ještě několikrát, takže samozřejmě není, cítem jsem to nějak ponížil. No a to, navíc, toho
1: bez,
0: bez, toho, bez těch předchozích dílů by ten nový nebyl, tak. což nemyslím jenom tím, že pokračování samozřejmě může vzniknout bez předchozího dílu, ale prostě aniž by vystavil pro tu ten předchozí díly nějak. Nějaký základ, aniž by vlastně vyzkoušeli, jak vůbec na tuto hmm. tu tématiku hráči reagují, tak by to, to, to pokračování nemělo ne, na čem takové. stavět. Jo? Ne, Takže to zase hmm. ve své době i ten godovor nikoli hratelností, ale tématikou byl poměrně odvážným titulem, protože však, prostě no. Američanům narval do huby prostě řecký Pantheon a jako to taky a oni, mohlo skočit velkým výbuchem. Oni, líbuchem, že tak oni tak on tak si tím dál mysleli, že to je fantazie a řekli si, že no, dobrý, tato semní mě v Řecku, prostě to samozřejmě no, se střinozemí.
1: Pak to by bylo prostě v Assassin's Creed, že jste to vykradli, Vy jste to vykradli z, toho, z God of War.
2: Což, což je pravda, no, samozřejmě. Tak jak se upřesnil, tak mým cílem nebylo to ponížit, ty vole. Ne, já se kápu, já si dobře. Určitě, samozřejmě, ten ten díl se podařil podle všeho ten závěr končí tím samozřejmě, co už jste asi viděli, spousta z vás, že jako vlastně že ukry, si čte, během toho natáčení, on měl za úkol se točit nějaké osobní deníky, jak pro těm lidem na nějakou malou kameru osobních. To je dobře. Ano, to by... a...
1: apeluji na všechny vývojáře, kteří, Dělejte, to, u kterých jako, u českých, vývolářů, u kterých jako hrozí, že v následujících pěti letech vytvoří perfektní třiáčkovou hru, aby si točili vlastní deníčky. To apeluji na vás, tak. Je to a... fakt se to hodí, je to fakt super. na no,
0: máte debku, ne, točit, jenom, že se vám něco jo, pohlo, jo, jo. nebo jen 358 jako level 35,
2: ale prostě teďka mě něco Hezky. strašně podivuje. No, ale je to v pohodě, ale se to moc nedaří <laughs> Tady se skutečně ukazuje, ukazuje to, co říká spousta vývojářů, že ty vlastně do posledního momentu nevíš, jak to celý bude, dokud se nesedne dohromady. Že v to začne dávat smysl. A do nějaké doby je to prostě jenom máš různých nápadů a věcí a pokusů a ty si časem buď to sednou nebo nesednou. Ale nej, jako nejhezčí na tom ten, ty pochyby o tom, že ty vlastně nevíš, jak do bodu hru se uděláš. Jsi izolovaný, jsi vlastně úplně bokem. A ta validace probíhá skrze to, že to lidi hrajou, reagují na to a kupujou to. A to se podle všeho podařilo. Takže závěr v toho, jak, jak tam korekce, ty, ty reviews poprvé, že když padne embargo a podobně, tak to samozřejmě jako extrémně dojemný. Samozřejmě, nebo přijímám, oh, vortex. <laughs> a pak samozřejmě už po titulkách se chodí přebíhat různé, no, různé yeah. ceny. A, a fakt se jim to začalo. To tam hezké. třeba nebyl opravdu z těch takových, jakoby, konkrétnějších uh, lidí a nějakých témat. Uh, typicky tam mohl vystoupit třeba Rafael Graset, což je jejich art director, je jeden z nejlepších lidí, který jako jsou v biznesu, 3D Nabízí se spousta věcí, které by mohli probrat a ukázat. A zase je to dvě hodiny tématu, který uh, bohužel uh, nejsou nekonečné. Máme no
0: dlouholetý vývoj a ten se pokryvá prostě neskutečně těžko fakt, no, no, je prostě co akcentovat v rámci těch let, na co se zaměřit, prostě no, co, co pocit, vyhodit, co hmm. přesně.
1: Ty v té se, že za toho, kdo jako určí, prostě, jaký pak bude ten výsledek no. jako, nebo výsledný dojem z toho filmu, který vlastně nutně nemusí třeba ani korespondovat s úspěchem té dané hry, no. jo? protože tam vlastně vytvořit jde úplně všechno mm-hmm. a přesně vybrat jako ty, ty, ty skuteční momenty, to je hrozně těžký. Hele, já jsem četl mm, jeden takový jako kritický tweet mm-hmm. uh, od uh, Alžběty Trojanový na, na Twitteru, kde po asi říkala dvou minutách, nebo pěti minutách, nebo nějaké jako hrozně krátký době, staženo samozřejmě na celou délku toho mm-hmm. filmu, tak řekla, že, že vlastně neví, jestli se to má koukat. Že jí to přijde, jako že je to Oda na koryho Barloga a mm-hmm. že v těch úvodních minutách prostě nikdo nezmíní nic jiného než jako jeho velikářství mm-hmm. a prostě to, jak to dokázal a tak dále. Je to, je to jako takovýhle na ploše celého toho filmu? Podle mě to, jak, jak, jak
2: vnímáš jeho pozici a jeho důležitost v tom celém projektu. Někdo to tak může vzít. Ano, to jméno se změní často, mm-hmm. stejně jako těch dalších 5-6 tam neustále chodí a, a, a komunikují. Ale zase potřeba vzít potaz to, že Koribar je ten člověk, co má tu vizi. A nebejt jeho a jeho vize. Chápu. Samozřejmě, on s vizí by bez těch lidí, co to dělají, nemohl pokračovat dál, to určitě. Jasně. Ale on je ten, co to celý musí udržet dohromady. A to je na tom vlastně ta nejtěžší část, protože jeho prací je skutečně to, že těch 150-160 lidí ví, co má dělat a ví přesně, proč to má dělat. A to je, to je tak neuvěřitelně těžký a náročný, že to lidé dokáže většinou pochopit, dokud to sami hmm. nezažijou.
0: Jsou tady dvě roviny, že? Ta, ta skutečná práce, která jako se zmotní v tom výsledku, ale třeba ji ani nemusíme úplně vidět nebo ji rozumět, hmm. ani hmm. jako hráči, ani jako novináři. Ale baví A vlastně o je práci, ta...
1: jako by těch creative directorů. Ano, yes. hmm.
0: A pak je to ta image, kterou ne každý creative director nebo director toho projektu má, že jo? A on, co by původně v podstatě úplně neznámý člověk, hmm. ještě před pár lety. Se stal, ošklivě řečeno, takovým maskotem, podobně jako Cliffy B. pro Gears of War A to, když ta osobnost se takhle jako zrodí, a kolikrát náhle a z ničeho, to může být jako velmi polarizující, nebo hmm. to na hráče někdy působit nesympaticky, mm-hmm, a pak už úplně oddělují třeba jeho vklad, ať větší či menší, který je pro nás opaku těžko postižitelný hmm. a těžko jako objektivně zhodnotitelný. A, a lidi se víc zaměřují na to, jakou je mi ten člověk sympatický nebo ne. Ten um, no, Jason Vandenberg, co dělal právě ten For Honor, uh-huh. Tak ten na lidi působil velmi podobně. Nejen na ty lidi v tom týmu, ale právě i na hráče navenek. Že nejřív všem přišel strašný sympat. Mm-hmm. A pak když té hře se v něčem nedařilo, nebo ten vývoj se nedařil, tak se zase stal cílem veškerý té kritiky. protože mm-hmm. všichni říkali, ale pojďte se na něj, na to, dětka jo. a ten, ten nejřív říkali, ale to je fakt super týpek, jako pojďte na ty mousy. A tu, mm-hmm. jo, to hůl, jo, on prostě vypadá, jako ten rytíř, ten namakaný prostě Vik nebo nějaký borec tředověký a pak, A pak ty stejní lidi přeneseně řečeno, jako mm-hmm. to použili jako tu krivi. podívejte se na něj na blbečka, jako co to je, Myslí si, že nějak komparze to proč má tu hůl nebo má něco s nohama je to nějaký mrzák, nebo proč tam takhle chodí proč má ten klovou, co to je zakovuje prostě z norska jo? Že, když seš takhle vidět tak prostě přestaneš se se jako oblíbený hmm. máš fanoušky a z druhé strany některým lidem prostě polezeš na nervy hmm. skrz tu hru ale i, i, i mimo Větřikolní, to že jo prostě přesně tak. Hmm. a pro lidi je to dneska hůř stravitelný než osobností typu Warren Spektr, který jsem tady nás prostě dlouhý leta a taky je nemusí mít každý rád, a. ale prostě říkáš si no jasně, no takže ten udělal tuhle hru, tudhle hru, tudhle hru, položil základy tomu tamtomu a udělat. říká, kecá, ale vlastně ne, je to jasně. docela
1: sympatický tým. Mm.
0: A u těchto lidí jako někdo to tak jako špatně vnímá, nebo si říká, hele, kdo ty seš, prostě ty taj ukrad prostě Jafemu jeho prostě Godo nebo jako ukráta a teď na tady dělá, že jsi prostě největší bourák, mm. ale no, jasně, jasně teď ty lidi jako nejsou Dobrý nebo nejsou ve vedení té hry, protože jsou známí. Ne, nejdřív se přece museli osvědčit v přední pozici a museli něco dokázat, stejně jako ten Vandenberg. Byl prvně vidět až u For Unreal. Takhle se prodal. Mm-hmm. A ten člověk předtím dělal spoustu jiných projektů no, v týhle tý pozici, úspěšných. Ale nikdo a na, ním z, z nějakého důvodu najednou u toho For Unreal, jak se spojila ta jeho podoba, osobnost a ta hra, na který dělal, tak to lidi zaujalo. Mm-hmm. Do té doby to bylo všem jedno. Mm-hmm.
3: Lidi hodnotě
2: lidi i na základě toho, jak vypadají, na to, jak udělají. Pro mě je vlastně Dost zajímavý člověk, on sám je v tom dokumentu aspoň přijde, je to aspoň Není to nějaký jakoby, na pobřeží Je takový docela různé místa, má jsou tam nějaké scény, vidět, když se s nějaký maledma baví v zasedačce a trošku jako tam jebe. Nicméně to v jeho pozici musíš dělat. To musí to dělat. prostě se člověk, který musí. je to je to hrozný, on takový, zní strašně divně. Ty musíš udržovat lidi v té myšlence toho, že vědějí, co dělaj, a vědí, proč to dělají. je to je strašně jakoby, divný někomu vysvětlit, dokud není v té pozici. A on práce jako v nějakém malém měřítku, mnohem menším než tady to, a je to Jasně, a opravdu mít ten nápad a udržet to na té šílené cestě po dobu pěti let a držet to prostě celý jako, jako ve opratích je, je neuvěřitelný. Takže z měho je právě asi ten zážitek amplifikovaný trošku tím, že, že vím jak asi přemýšlí, jak asi funguje a co řeší.
1: Hele, a je to jakoby do nějaký míry takový to, že On musí vystupovat uh, takovým tím jako rozhodčím hlasem. I třeba v momentě, kdy o tom sám pochybuje, ale jako musí, aby ty lidi nepojali nějaké podezření, že tu vizi ztrácí. Jako vstupuje tam něco takového. To tam není. Vidět. Čiže, protože jako
2: vždycky musí na všechno To tam jako? není vidět. Ale on je ten, kdo rozsekne veškeré neschody, mm, veškeré ja. nějaké rozhodnutí, které. Prostě se někde klešují mezi sebou, prostě vzniká hmm, nějaký tlak a neschody probíhá vždycky mezi každým, to no, je normální. A on je prostě ten, kdo, kdo řekne ve výsledku, ve finále se nedohodne někdo, jasně, pojďme tím směrem, protože to víc zapadá do mojí vize nových God of War, který bla, 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 bla. Takže takhle on tam funguje a, a podle všeho víc, co dělá, on je primárně, jeho část té práce je to, že vám psal příběh, on je spisovatel, jeho táta je spisovatel, co se tam hodně objevuje. Ale jeho větší část práce je podle mě řízení toho velkého šíleného megatýmu za pomocí dalších prostě producentů, ký se větvejí podle těch departmentů a podobně. To jsou
1: dvě úplně odlišné Jako Na jedné straně máš prostě velmi, velmi kreativní proces ano. nebo práci, jo, do které si nechceš nechat kecat. A na druhé straně máš jako takovou až jako robotickou práci nebo prostě práci Mám toho vlastně vězení, říkal, že velkou
2: tě... část tráví tím, že prostě pobíhá a mluví s mm, To je prostě jeho já. velký job. Očividně se to ale podařovat, takže ten rozdíl oproti tomu, jestli, jestli jsou to lidi pak na konci Ubisoftu nebo ne, v případě Crunchů či PFORu naru, očividně tkví jenom v tom, že ta hra buď to uspěje nebo neuspěje, tak je to vždycky. Ale no, jasně, tak,
0: tak ten úspěch ti může dobít baterky a ale co z toho špatného může být zapomenutý, nebo co aspoň jako v takový povrchní rovině, jasně nějaký ty jizvy na duše pak jako asi zůstává. Asi, díle, a, a končí třeba i tím, že Jason už není dál v Ubisoftu a, a nemohl dělat žádný další foran, nebo je to prostě Zatímco Barlock, a přitom a ještě které byly úspěšný jako nepochybně God ještě víc než For Under, mm. ale jasně hele, to je to dobrý i proto, že s nám to připomněl, že tato věc existuje, z toho důležité v krátké době po sobě příležitost vidět další dokument, mm. navíc v šeštině, k dispozici úplně zdarma, jasně není od nezávislých vývojářů, ale zase co nenechala asi nezávislej tým takhle jako do svý kuchyně nakukovat, hmm. takže myslím si, že už jenom z toho tvého povídání to vypadá jako něco, co bych neměl díl odkládat. Je to super. podívat.
2: jak jsem se na Twitteru, tak je tady dokument, který už je starší, je to Grounded, který zase vznikal pro Naughty Dog a dokumentový vo je hmm. vlastně velmi podobně střižený, podobně vypráví stejný příběh, jak vznikal Last Us, co se musel změnit. Hmm. A je teda hodinový, takže je to stranitelnější, ale je, je, je nejmíň uh, úžasný a dobrý.
1: Já to dokončím ještě připomínkou toho, že taky po sérii nějakých trailerů a upozorňování tak Danny Dwyer alias Noclip, že tenhle kanál mm-hmm. Noclip, tak vydal ten dokument o Telltale mm-hmm. a vlastně o tom konci. Telltale ten má taky myslím hodinu, mm-hmm. protože taky stravitelný, je teda bez titulků, ale hezky se to sešlo. Při tak, tak nějak, jo. Takže pokud to máte co sledovat, tak do určitě do toho.
2: Díka, konečně to pořádný téma, protože Zdeněk teda vyšťural původ Mašenky Tomáše, respektive jeho herního, herní podoby, herní modifikace, kterou dneska všichni známe, všichni vidíme v každé větší hře, protože lidi mají prostě úplně nebetyčnou tendenci tu postavu, postavu vzít a implementit do všeho, co jde. A jak se ukazuje, tak není hra, kde by ta Mašenka nefungovala. Všude to určitě je a všude to jde. ať už je pak hmm. o Sekiru, o Resident Evilu, v závodních hrách můžete závodit vedle Mašenky Tomáše, což je neuvěřitelný. To chceš. Zdeňku, je Překvapivý, aspoň pro mě, že celá tahle věc je docela organizovaná, že měla nějaký důvod a, nějaký, a nějaký, nějaký původ. Kde to se jí vzniklo
1: a o co vlastně jde? Na webu The Face, na portálu The Face se objevil Docela výživný článek, který právě pojednává o tom, kde se tenhle ten, uh, fenomén internetových tomáškovských memů objevil a vzal. A je to vlastně docela příjemný, pohodový čtení, není to nějak extra dlouhý, proto bych možná nerad tady vzbudil uh, takový nějaký dom, že tady nějaký jako, traktát, uh, který úplně na televize rozebere Chudáka mm-hmm. Tomáška. Ale uh, co je podstatný říct? Ten článek začíná docela hezky. Říká, že vlastně uh, filmy uh, a vůbec vlastně nějaký jako, zábavní produkty, artikly, uh, kde se něco objevil ve smyslu hýbajících se obrázků, jsou docela úzce spojený právě s vlakama a vlastně to začíná vlastně připomínkou je ten článek tím slavným Moliérovým filmem, který má asi 54 vteřin, je z roku 1895 a je to příjezd do stanice vlaku a vlak vlastně přijede do stanice. Jako je takový hezký, jako takový antre a tam pak říká a teďka jako rychleji přetočení právě do té do dnešní doby, kdy se Mašinka Tomáš objevil. No a tenhle ten článek oslovil autor tý původní modifikace pro uh, Skyrim mm. z roku 2013. Ah, věc, máš, to ne? je mašinka Tomáš uh, na prvním místě, uh, kde se objevila jako první, uh, mm. uh, kde vlastně v té úvodní sekvenci, určitě to video teď právě sledujete, tam místo těch draků uh, na tom popravišti, na tom místě, kde vlastně tvůj hrdina uh, Skyrimu má mm. zemřít, tak uh, tam přistanou a začnou tam, uh, troubit. Šíři, troubit. <laughs> <laughs> a tam šířit uh, to peklo po svým. Uh, ten člověk, který uh, tuhle věc vytvořil, se Kevin Brock. Je to člověk, který týhle věci přišel hrozně náhodou. Je to tvůrce modifikací a zajímal se o vlakové hry. Tvořil modifikace pro vlakový simulátory, nové vláčky a tak dále, tak dále. No a vzhledem k tomu, že když děláš nějakou takovou docela ujetou věc, v tom hmm. dobrým slova smyslu, tak samozřejmě pohybuješ mezi lidmi, kteří jsou ujetí podobným způsobem. No a jeho kamarád, a to už je to, co říká sám Kevin Brock, vytáhl z blíže nespecifikovaný mobilní hry modely, 3D modely mašinky Tomáše. Předhodil mu je se slovy, hele, s tím byšlo něco možná udělat, ne. A on si sednul. Hmm. A vzhledem k tomu, že v té době hrál Skyrim, a Skyrim byl v podstatě od začátku hrou, která hráče zajímala a těšila se poměrně velký popularity, tak řekl, no tak jo, tak já něco vytvořím. Sedl, za hodinu a půl vytvořil to, co jste teď právě sledovali, nebo ještě možná stále sledujete. A říkal, že to tvořil s myšlenkou, že chce jako nesnad plivnout do tváře všem ostatním jeho kolegům, modařům, kteří vylepšovali Skyrim hrozně jako krásně ho a tak dále, textury, grafika, ale Skládat to bral jako, jako takovou odpověď na všechny tyhle mm. ty prostě velice pečlivě připravené modifikace a vlastně uh, vytvořil zcela náhodou a jenom prostě se sklenkou nějakého piva uh, tuhle záležitost. Takže všechno to vzniklo jako naprostá náhoda. Není mm. tam nic, žádný kalkul za tím, že by prostě jako, mm. si řekl, a teď budu uh, slavný a udělám tady prostě něco, co jako ovlivní pak další, další tvůrce modifikací. On ale vlastně nakonec řekl, nebo je tam tak jako hezky v tom článku uvedeno, že je to taková alegorie, taková jako taková panafráze toho, že jako všechny ty modifikace se snaží být jako Mašinka Tomáš, mm-hmm. nějak jako uspět, nějak mm-hmm. jako zaujmout. A vlastně se snaží být hrozně užitečný. To je to co jsem tady říkal na začátku, protože celý to kréd do toho, toho příběhu Mašinky Tomáše je to, že prostě ta mašinka chtěla být užitečná. No. Takže on vlastně jako říká, je to tak jako spojení z těch různých abstraktních jako světů právě do mašinky Tomáše. Jenomže, ačkoliv my samozřejmě víme, že tohle šílenství kolem, kolem draků. Ve Skyrimu způsobilo to, že teďka se Mašinka Tomáš objevuje tak v každý řekl, která mm. vyjde, nebo v každý hře, že to dává aspoň trochu smysl, tak uh, on říká, že takhle vůbec nemuselo být. Mm. A to je na té uh, storce docela vtipný a zábavný. Protože říká, že s šílený měl šílené problémy a opletačky uh, s lidma od Matelu, protože mm. Matel uh, má licenci na mašinku Tomáše. A on říká, že v momentě, kdy uh, se vlastně ta modifikace objevila a někdo vytvořil nějaký video, někde se to začalo šířit, YouTube a tak dále, že ty lidi ho dopátrali velice rychle od Matela. Zjistili tedy původce téhle modifikace. Hmm. On říká, to je i ten důvod, proč tu modifikaci v dnešní době, společně třeba s modifikací do Falloutu 4 s mašinkou Tomášem, nejde sehnat na žádným jako normálním webu s jako, Že Člověk musí opravdu jako no, no, hledat hluboko. někde hluboko, aby to vůbec našel, protože uh, to byl samozřejmě ten výsledek uh, té stížnosti lidí od Mattel. A on říká, že si na něj najali nějakou skupinu právníků z Makedonie, což jako nerozumí proč. Právníci z Makedonie? <laughs> a myslím, doslova, doslova, samozřejmě, uh, s trochou nacánsky v tom článku říká, to vypadalo jako, že mě chtějí zabít. No. Protože hlavním zdrojem celého problému, a to vůbec, proč Matel po něm šel, bylo to, že podle nich, podle Matela, jako nadobro zničil pověst, týhle z té nedotknutelné pohádkové postavičky Mašinky Tomáš Aha. a tím, že jako nechal v tom Skyrimu zabíjet Tomášem lidi, e, prostě vybuchovat věci a tak dále, jako úplně jako pošlapal celou tu pověst týhle z milovný mm. pohádky. Asi v tu dobu poprvé objevil internet. Interne, a je dobrý, že co ta první vlna právě jako toho kladiva, který dopadlo, na to, aby se to, to, to nedalo stáhnout, aby ty videa nějak se extra nešířily a tak dále. Tak ta první vlna samozřejmě měla vlnu druhou, kdy on se cítil být v právu, že vytvořil parody hmm. a tak dále. Tak říká, že to byl moment, kdy mě skutečně dojala společnost Google Uh, on tam tak jako naznačuje, že prostě je to jako velká korporace, hmm. která spoustu věcí uh, jako zakazuje, vlastně je tím takovým jako strašákem a tak dále, uh, tak řekl, že mě dojal Google proto, protože oni se za mě postavili a že ten YouTube uh, nevyslyšel přání Matelu No stažení dalších těch videí mm-hmm. možná no, i se ten stění vztah i ta ohledně té parody. Přesně tak. Mm-hmm. A to bylo to, co oni řekli. Mm-hmm. Že jako to vychází prostě z dodatku ústavy na, na prostě možnost něco parodovat mm-hmm. a postavili se za ní a tam vlastně to skončilo. Aha, Ale okay. on říkal, že kdyby se tohle nestalo, takže by opravdu jako asi mohlo dojít k nějakému uh, soudnímu sporu mm. nebo nějakému licenčnímu sporu a tak dále, a že by to asi třeba fakt bylo špatný. No, no a uh, zajímavý taky je, že on říká, že ačkoliv už nepokračuje v té své poutě a cestě, tak samozřejmě sleduje většinu těch, co se, jako, uh, co se kde stane a vlastně doteď nemůže pochopit, uh, že se z toho takový fenomén, no. i vzhledem k tomu, že to teda vůbec jako nezamýšlel. A že dokonce se na něj obracejí i jako některý z těch tvůrců a ptají se ho jako na to kouzlo, nebo jako na ten, na ten způsob, jakým to jako implementovat <laughs> to vědě, to to do, těch, do těch jednotlivých her, aby to dávalo smysl, protože ne vždycky to smysl dává. Jasně. Jo, zatímco my jsme se tady v poslední době bavili třeba o tom mistrově X, jo, který mm. je neúprostný a, mm. a, 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 ta mašinka, a ta mašinka dost toho jako vystihuje, nebo právě uh, ten had v tom, v tom sekiru, tak uh, se takhle stavěc objevuje třeba ve závodních hrách, mm. kde jako mašinka Tomáš, je prostě dalším závodním nějakým vozítkem. Není. A tam to, to prostě stran, není vtipný, to není, stran, vtipný, to, není stran, to jako legrační. Takže on uh, vlastně říká, že jako vytvořit uh, pokračování tohohle z toho internetového memu Není úplně snadný, no. není to lehký a že jako člověk u toho musí přemýšlet. Mm. Říká nicméně, že je jednak hrozně rád, že to udělal, že prostě mu to přijde jako, že je to věc, díky který se minimálně na internetu proslavil, což mm. mu jako nevadí, a na druhou stranu se necítí být nějak slavný, ale říká, že a má takovou jako radu pro všechny, kdo by se toho chtěli ujmout, že opravdu v těch hororových hrách to sedí úplně jako skvěle, že je to tak věc, že přesně, že tam jde o ten kontrast a že vlastně i on si pak byl vědom toho, že když to vytvářel během tý opravdu jako hodinky a půl, že že ten kontrast se bude lidem líbit, že si to vlastně jako, že se budou smát a že, a že jim to přijde vtipný. A možná i to je ten důvod, proč to nakonec teda jako přežilo uh, i ten nátlak uh, těch lidí od Matela. Mně to přijde docela jako, jako, jako hezký příběh. Já bych opravdu, jak jsem říkal, já bych jako rád pokračoval v tom, co mu tady říkal, ten článek není nějak extra dlouhej, navíc pak se tam právě řeší hodně ty hororové hry, řeší se tam právě i to provázání s nějakýma dalšíma žánroma, titulama, mm-hmm. ale tam už vlastně je to spíš takový jako roztažený do dálky, v tom ohledu, aby jako tam došlo k nějakému seznamu toho, kde se, to, kde se to všude objevilo. On není zase tak bizarní, protože ačkoliv jsem říkal, že pak se to jako stalo předmětem téměř jako všech her, které vycházejí jak má výsledku není až tak pravda, mm-hmm. uh, protože těch modifikací uh, dohromady je v tuhle chvíli počítaných jenom 17, mm-hmm. to a sami. z čehož asi šest nebo sedm nebo uh, je za poslední asi 4 roky. Mm-hmm. Uh, takže uh, pořád to není něco, co by jako asi bylo nějakou historií. No, ale teď to vypadá,
0: uh, Takže možná hry, které se to bude
1: nabízet, se teďka to tam
0: častěji opravdu. Mně se na tom líbí, že tím, že je to takový bizar, tak vlastně to nekladuje na toho býváře ty modifikace nároky, pokud jde o nějakou jako super kvalitu, no, protože no, i v té zgličovanosti to právě část toho to Právě.
1: Uh, pak taky ještě tam vlastně se rozebírá, jo, jo, kde se berou ty, kde se berou ty uh, modely. A on říká, že tím, co on teda začínal s modelem z nějaký prostě ofiko hry, vyripovaným z iPhoneu, hmm. takže se dají normálně sehnat, už jenom jako za účelem vytvoření té modifikace na nejrůznějších, hmm. nejrůznějších právě těch distribučních sítích z těch modelů uh, úplně jako neskutečně propracovaný hmm. uh, modely, modely Tomáška, které jako vlastně jsou až neužitečný, protože hmm. jsou to jako high poly přesně věci, hmm. které ani nejdou jako hmm. pořádně rozhajbat, ale že ty lidi jdou úplně do maniakálních detailů, ale že to do té doby nebylo že prostě do té doby skutečně jako se tímhle nikdo nezabývá. to může možná a poděkovat. Spíš. Tak, takže, takže vlastně ve výsledku možná došlo i k nějaké propagaci. A jenom poslední věc. Já jsem žádná kruka Moliér, ale samozřejmě jsem se Lumière. Já jsem viděl Jirku, jak už se zahledil skrz mě a chtěl mě opravit. Uh, ale, ale jsem si toho samozřejmě vědom. Mhm. Ne, takže uh, pokud jste si udělali Facebook na začátku, tak se za něj samozřejmě <laughs> samozřejmě omlouvám. Uh, narazili jste vy, uh, ještě, ještě někde jinde na, na Mašinku Tomáše, nebo, nebo jaký to vy vás pocity, jako
2: v rámci toho kontrastu, jako, jako zajímavost, jako video, uh, vlastně jsou to i zasměvy, protože jsem třeba viděl v toho háda, kvížitý skály, tak je to jako opravdu až trošku pošklí, možná jako nechutný, do značný mír, horší než ten hád samotný, reálně. Ale tam to většinou končí, protože já si hry nemoduju, když nemusím, dělám to jenom, když opravdu chci. chci něco konkrétního nastudovat, ale tak se tomu vyhýbám, protože samozřejmě nebudu si kazit zážitek tím, že budu se nechat nahánět ve strašidelném baráku Mašinkou Tomášem. Jo, ale je to prostě obdobná věc, jako se občas objeví někde. teďka kaší, že ruku v dort, protože vlastně vyšel
1: nějaký mem. Tam jsem to udělal.
2: Ale já jsem taky měl ten víkend, potom jsem to viděl.
1: Doktor Edger vydali tiskovou zprávu a tomu, že na území České republiky Zmíšený, um, za poslední století se o 6 Zvýšilo, jakoby, zvýšilo zájem o v dor na základě jednoho blbýho memu. A hmm. takhle jednoduchý, te... takhle jednoduchý te... nebo nebo jednoduché... to je? Takhle to je. Nebo to štěstí,
0: z ty části? Že? Špatná reklama neexistuje, nebo možná neexistuje, asi, ne, Ale ta taková dvojsmyslná nebo možná působící špatným dojmem nakonec špatná není. Hele, jako, já vlastně si nevybavuji, jestli jsem to někdy někde zkoušel, samozřejmě se vždycky podívám na to video a já si asi... Nemoduješ. No, jako někdy nějaký modifikace používám, ale asi, nebo skoro jistě jsem nestahoval žádnou uh, s lokomotivou Tomášem, abych to zkoušel, Díkaž ale já, plochu, Jirko, já si fakt vážím toho, že to někdo udělá, i když je to pro mnoho z nás zábava jenom na pár sekund mm. ve videu, na místo toho, aby jsme to užili v té hře a třeba vyčerpali potenciál té modifikace naplno, jestli tam nějaký je, protože já si jako vážím všech lidí, který mě dokážou rozesmát mm. a tohle mě jako často fakt rozesměje, jako upřímně, opravdu jako je to dobrý. Vím, že prostě třeba ty modifikaci, kde nahradili toho mistra, jsem se jako fakt strašně zasmál, jak tam jako, <těk> kuklí kuklí jako su, ta víš? lokomotiva, <těk> do těch ji a Do to toho to je to takže jo, je to blbost, ale já jsem se té blbosti zasmál, což se o spoustě jako věcí, věcí, které vtipu, záměrně nejde. mají být vtipné, hmm. jako říct nedá. To je a za to jsem jako rád, protože věřím, že smítí jako život prodlouží a určitě jako je to hezký uvolnění, když něco takového člověk
1: narazí. Pokud mezi vámi jsou lidi, kteří tvoří modifikace a hrajou Star hry, tak to je myslím ten jediný uh, prostor, kde Jirka moduje. Ne, ne jediný, ne, ale, ale jedinej, jako velmi, ten, velmi stejný, hele, jako. Místo Mít místo prostě Enterprise s mašinku Tomáše, to byl úplně blbý. ale zase tam asi postránáš ten humorný humornej prvek. Hele, že? možná,
0: možná bys... Se, taková modifikace objevila, nebo možná by to nějakým bylo vtipný, ale já spíš používám modifikace, které do nestart her nějaký startupový obsah přináší. Samozřejmě i modifikace, které oblazují, jako to je skvěl. Ale, <laughs> životom životopisy. Hele, jako souboj v Elite Force, místo prostě závěrečného bossa, nebo ve dvojice místo toho Borga na začátku, na konci toho prologu, lokomotiva Tomášek. Vlastně bych si to docela dál, Konec ten Borg je větší kravina než ten lokomotiva Tomášek, protože to
1: je totálně nekanonický, takže jako. To smysl. Hele, ale Někde se smysl, ale perfektní bude, až uh, se někdo licencuje mašinku Tomáše mm. od Matela a sám narve někam jako oficiálního bose nějaký hry nebo něco takového, kde to nečekáš, no to, to, by, to by asi oni samozřejmě uh, nedovolili. Dobrá, no tak tolik k uh, panu Brokovi, jak říkám, je to jako jenom jako výhled do, do minulosti, když takhle na na webu TheFace.com se dá ten uh, článek najít a Dočíst, ale můž už... můžeme zase vodit dále. No, uh, my bychom si teď měli v tuhle chvíli udělat nějaký dvě verze uh, přechodu do závěrečné části, nebo to, něco takového. To, to, vlastně, to potřeba. Nechme se představit, co přijde teď, no. Tak to ještě není ten moment, kdy sami pořádně ještě nevíme, co bude následovat, protože moje děravá hlava si neuvědomila, že je tady samozřejmě ještě další téma od Jirky a to se bude týkat fokusu. Bude se týkat hry, kterou jsme recenzovali v tomhle týdnu, a Plague Tale Innocence a bude se týkat možná i určitý odlišnosti právě evropských her oproti těm americkým a teď samozřejmě se nebavím o tom, jak vypadají nebo jak jsou velký a tak dále ale jaký na nás dělají dojem a jak vlastně nakládají s nějakou konkrétní mm. látkou. Myslím, že určitě najdeme spoustu příkladů, kde se s tou nějakou docela kontroverzní nebo těžkou látkou nakládá jinak na obou těch mm. kontinentech. Mm. Tak co k Playtale na úvod?
0: No, já musím říct, že na úvod mě prostě nejvíc překvapilo to, co jsem se snažil akcentovat i v té recenzi, nakolik po té technické stránce se stal tento ten projekt Týmu a jako sebevědomou konkurencí tý velkolepý tříáčkový produkci. To musím říct, že navzdory těm jako uh, Trailerům, který už slibovali pěknou podívanou a navzdory tomu, že jsem tu hru viděl loni v červnu v akci na E3 jsem neočekával. Uh-huh. Ačkoliv jsem viděl jako gameplaye, viděl jsem je živě, viděl jsem je zprostředkovaně, tak prostě do poslední chvíle tak nějak nevěříš, protože uh, no prostě si myslíš, že ta hra bude nějakým způsobem osekaná, nebo že tak hezká nebude celá, nebo že sleduješ prostě Sice in-game, nebo engineovou animaci, ale předrendovanou, která je prostě napuštěna těma nejkrásnějšíma detailama. A, a, a já jako konzolista, nebo primárně konzolista si samozřejmě vždycky můžu pomyslet, že sleduju nebo že ta, ten trailer je pořízený z nějaký vymaxované PC verze, která nebude odpovídat té konzolové kvalitě. Takže byl jsem jako zaskočený mm-hmm. tou, to tím, jak ta hra vypadá, jak dobře vypadá. Úplně jsem si říkal, jako to je další krok. Pro evropské studia. Samozřejmě, tohle jako nepředurčuje, že všechny evropské hry budou v budoucnu vypadat takhle, nebo všechny hry od Fokusu, ale najednou jsem si říkal, padla další bariéra. Jo, něco jako bylo uvolnění Android Engineu pro vývojáře, jako, že ho může každý používat, ale nemusíš do něčeho investovat. Tak teď jsem si říkal, to je další bariéra. Nejenže už ty technologie jsou dostupné, ale ty technologie jsou zjevně, tohle teda neběží na Unreal, to byl spíš jenom příklad, jo, ale že i to malý studio může pracovat s technologií. A najednou nepotřebuje ty, ty, ty zdroje, protože jedna věc je, že máš teda třeba engine a pak jako musíš mít stejně dost lidí, aby ti pomohlo Můžeš to umět. tu hru vidu. Vydv... Takže to jak ta hra vypadá, to je prostě jako neobyčejný a když jsme to ještě hráli, tak jsme se potom párkrát se s denkem bavili, ještě jsem hmm. tu recenzi chystal a já jsem mu říkal, že mám pocit, že to, to co hraju, je asi ta nejambicióznější hra od Focusu. Napadne mhm. mě i ten termín z toho důvodu, že Focus tak měsíc nebo měsíc a půl zpátky oznámil prodloužení partnerství s Dontnodem, který ano. přeskakuje mezi vydavateli a domluvili se na tom, že udělají nějakou novou hru. I když to neupřesnil, objevil se tam ten artwork, o kterém já jsem byl přesvědčený a nakazil jsem tou jo. myšlenkou i Zdeňka, že by mohl odkazovat k Cruso nebo nějaký jiný robinsonský tématice. A tehdy oni to pojmenovali jako, že to bude nejambicióznější projekt nikoli jenom Dontnodu, ale právě i celý společnosti fokus. A já jsem říkal, se to, překoná tohle? to mm. jsem zvědavý, protože já mám pocit, že ho teďka hraju a bavil jsem se, se s denkem o tom, že tím předchozím byl skoro, skoro okolností jiný titul od studia Dontnod mm-hmm. Vampyr, který tou rozsahem a jako nějakou jako myšlenkama a gameplayem se snažil být co největší hrou 3 ale bylo vidět, že prostě s tím žánrem, s takovou velikostí, ty výváře ještě nemají tolik zkušeností, že ten rozpočet nebyl prostě srovnatelný s tou západní produkcí. Mm-hmm. A Vampir prostě byl krásná hra, mě se moc líbil, měl sví mouchy, ale po grafické stránce si poznal a po těch technický, mm-hmm. že to není ta Všel absolutní Zatím to Zatímco tohle jo, a byl jsem jako samozřejmě podpořený všema těma dalšími věcma, kolikrát hodně na dá tomu i to postupně vyšší známku. Nakonec ta hra jenom přes ní u nás dostala osmičku, ale schilovalo se třeba hmm. i k devítce, hmm. pak si to na konci pro mě
1: trochu polepili vývojáři. Prostě hmm. jeden aspekt, to znamená to nějaký vyrovnávání na poli obsahu, myslím tím míry obsahu a technického zpracování a tak dále. Ale přesto často jsme i během toho streamu, a myslím, že to i v té recenzi minimálně mezi řádky zazní, tak je to, že ta hra je prostě na pohled evropská. A hmm. je to žádoucí pro ty evropské studia dělat hry, které třeba nemusej úplně padnout do noty nebo do, do, do chutě lidí v Americe, je to jako něco, co prostě zachovává náš styl? A nebo je to třeba ta další bariéra, mm. kterou ty evropský studia budou muset třeba i proti svý vůli překonat, aby byli schopni být ještě úspěšnější mm. a ještě globálnější? Mm. Musí se
0: držet toho evropského rukopisu, aby dál oslovovali nás jako evropský hráče mm. a musíme doufat, že ty hry se budou tak zlepšovat, jako předvádí třeba mm. Playtale, že se jim podaří prorazit tu eventuální barikádu nějakou, toho prvotního třeba nezájmu hráčů v Americe, ale já nechci jako působit, jako že v ní mám nějaký předsudek. Jenom myslím, že to bude podobné jako na poli filmů, historických filmů, že prostě ne každá evropská látka, která je pro nás zajímavá, Evropané takový jsou, že ty jsi prostě z Česka nebo ze Slovenska, ale zajímá tě i Jsíš anglická, česká. francouzská historie a tak dále. Američani to tolik nemají, jsou hodně jako fixovaní na svoji vlastní historii, potažmo na historii třeba ještě anglické koruny. Jo? A když jsou ty filmy opravdu dobrý, ty příběhy opravdu dobrý, uh-huh. jako prostě, dejme tomu, statečné srdce, tak se jim pak podaří uspět i na západě, z různých důvodů. Uh-huh. A my potřebujeme to, samozřejmě, není jako evropský film, nebo ale jako v určitých konsekvencích prostě se o tom dá takhle uvažovat. A, takže já doufám, že si jako uh-huh. zachovají tenhle evropský rukopis, protože podobně jako v těch filmech, nikdo za Evropany. Tyhle ty hry a tyhle příběhy nebude vyprávět. Nejen naší historie, ale obecně naše evropské příběhy nikdo vyprávět nebude. Takže my na to musíme myslet, protože v tom filmu se to přesně děje, že ty země jsou si toho vědomí. Prostě, chceš, aby za tebe někdo vyprávěl tvý dějiny, tak se nemůžeš spolíhat na to, že sem někdo přijede a někdo sem natočí sem někdo mm. Žižku. To už tady bylo, že jo? když tady američané točí takovou tu B, Libuši a podobně. To, to vlastně nechceš, že jo? nebo nechceš, aby, já nevím, Japonci dělali třeba Johanku z Arku nebo něco podobného, i když. I to se děje. Chceme, chceme si to prostě zpracovat sami a ty si mi to i taky říkal, myslím jako, že jsme se o tom bavili buď v tom streamu nebo soukromě, že studia jako Guerrilla Games, DICE, Remedy, to nejsou tímhle uvažováním ty evropský studia, který podporuje Focus, Big Ben mm, nebo THQ. Jsou, to jsou součástí z, prostě Samozřejmě volky. studia, které v Evropě vznikly, sídlí v Evropě. Ty mají třeba pobočky ve světě a nesmírně si je vážím pro to, co pro evropskou produkci dělají, hmm. ale oni už jako svý hry šijou podle vkusu toho celosvětového publika. Zatímco Focus myslí převážně na, na to naše chutě, a respektive nebo neohýbá ty hry tak, aby se snažil té poptávce třeba ve Spojených státech vyhovět.
1: Hmm. Co pak by muselo padnout na konto CD projektu, který udělali celosvětově super úspěšnou hru, alespoň tedy pokud se bavíme o tom třetím díle? Vznikalo to jako velmi evropská hra, hmm. ta jednička je taková, dost jako svébytná, hmm. ale pak se to upravovalo a upravovalo. Samozřejmě, někdo by spíš řekl, že se to vyvíjelo, což jako je v pořádku, tím myslím ta myšlenka, ne myslím ta hra samotná. A je to mezinárodní, globální hra, nebo zůstává i ve třetí díle tou evropskou hrou? Já bych třeba řekl, že tím příběhem, nebo některýma zakončeníma dílčích příběhů v té dané hře, hmm. To vlastně jako zůstává evropský v tom, že ne vždycky happy end je ten výsledek. Hmm. A to si myslím, že je něco, co je jakoby v amerických příbězích zakódovaný hmm. v podstatě vždycky. Tím neříkám, že neexistují americké tragédie, rozhodně ne, ale není to ten prout. Tady to zůstává, ale dle mého zbytek té hry je jako západní, nebo hmm. tím neříkám, že je Evropa není západní. Proto uh, není uh, pro tu Evropu dostačující zachovat třeba jenom nějakou určitou realističnost těch příběhů a přesto uh, dál to vyvíjet jako, jako hru, která by prostě vznikla i na území amerických?
0: Já asi tohle nedokážu úplně posoudit, protože nejsem fanoušek jako zaklínače, takže tam moje jako znalost té značky a té série mm-hmm. je jako velmi, velmi povrchní a tím, že neznám ty knížky, nečet to, tak bych asi nedokázal ty jemné niance ocenit, ale... Dokážu si představit, že Zaklínač nebo Studio CD Projekt je příkladem týmu a produkce, která si umí zachovat to evropský know-how a rukopis a přesto jako oslovuje těma nespornýma kvalitama a už má tu sílu a ta značka už tu existuje a už o svých kvalitách přesvědčila a proto hmm. oslovuje tu publikum i na západě. Mám pocit, že je to pro ně o něco snažší než pro Spadající pod fokus ne kvůli té velikosti a tak dále, do té velikosti může dozrát každý, když bude mít štěstí a bude dost dobrý, ale díky tomu, že nakládají s fantazilátkou, která je prostě ve světě stravitelnější než ta historie. čistá hmm, historie. Ja. A právě pro, pro tu mi přijde prostě hmm. ten, ten fokus neobyčejný. Ale jako vyznamenáním pro tu hru je třeba skutečnost, že se ji celou hrál s Kristýnou. Jako, leco jsme spolu hráli, ale jenom nějaký části, ale od A do Z celou hru, to už se prostě. Mnoho let nestalo, jednak, protože takový her moc nevychází a potom, protože oba jsme hodně zaměstnaní, a najít ten společný čas a ještě na ploše limitovaný, tím, že jsme potřebovali udělat tu recenzi, je prostě náročný a tady jí to za to stálo. Jako, takže to, to je podle mě fakt skvělá známka pro ten příběh, ta, ta hra se dá sledovat. Mm. Ten, ten, to rozhodnutí udělat. Z dětí, hlavní hrdiny, mm. je jako brilantní. Mm. Neříkám, že by se k tomu jiný vývojář neodvážil, jako nepochybně děti i v jiných hrách vystupují, ale tady problém. prostě ty emoce a to jednání je pravdivější než, než kde jinde. Mm. A vlastně bych strašně stál jako o to. A doufám se mi to podaří s někým z toho týmu mluvit, letos třeba na, na E3 nebo při nějaký jiný příležitosti, protože by se jich na některé věci dost, dost rád zeptal, na ty, které se povedly, ale na některé i třeba, které se v mých očích nepovedly, protože zase nemůžem zabíhat do spojledu. já jsem to naznačil v té textové recenzi, v tom videu to taky nějak částečně padne, důvod vlastně, proč jsem nakonec neudělil tu devítku, kromě nějakých jako dílčích chyb, které padly prostě i ve streamu a nemá mm. se zmiňovat, byla jistá jako neohrabanost, se kterou zpracovali ten závěr. Jo? Že poslední dvě mise se prostě zcela jako vymykají zbytku hry, změní mm. se to jako na hodně akční záležitost. Z mixu Ico, Last of Us a, a, a Tom Pryder se to předělá na Gears of War post-apo téměř jako prostředí non-stop akce, které, na kterou navíc to není moc šitý, jo, ta mm-hmm. práce s tím Trakem, který je relativně pomalej, i když ho pak jako vylepšíš mm-hmm. a to nabíjení probíhá rychleji hromada nepřátel všude, dva naprosto jako zbyteční boss fighty, jako špatně navržený, jo, a já mám pocit, že možná No, nevím, no, prostě, ne, ne, asi nemá spekulovat o tom důvod nebo smysl spekulovat o tom, jak se to tam ocitlo nebo proč, ale najednou, jako kdyby ztratili možná odvahu dělat to, jako těch předchozích, prostě třeba 14 kapitol a ty dvě poslední si řekli, hele, teď musíme udělat takový to, co ty lidi čekají, ale první Tom že jo, pojďme to teda vygradovat, najednou všude, musí je vohně, všichni musí střílet, musí tam být mm. nějaký boss, protože to všechny hry mají, musí tam být nějaký mm. překvapení chápu, v finále chápu. a já, jako bych se spokojil s něčím mnohem komornějším, co by nepopřelo ty předchozí hodiny, ale pořád, jako, jako skvělý zážitek a hlavně jako já jsem nedoufal v to, že budou pádat tak vysoké známky obecně, mm. což jako o to, to ty dobrý. tomu dáš nějakou známku a tak, ale pro mě to byl nějaký druhý pak boj, je vlastně celkem jako jinak jedno, jestli jako Tomu dávám hodně a někdo málo, nebo naopak, já si prostě stojím za svým verdiktem. Ale u této tý věci jsem se úplně těšila, až ty verdikty vyrazou jsem k A doufám, že tomu nebudou nejvíc dávat sedmičky mm. a nebudou říkat, že prostě God of War je lepší, nebo mm. že to není jako Tom Brady, nebo že prostě. Jo, protože jsem si říkal Ježíš, doufám, že nejsem jako jeden z mála, který jako je ochoten připustit, že nás studio, který doteď dělalo nějaké Disneyovky a pomáhalo si nejma věcma, mm. může překvapit. Mm. Já jsem se strašně bál, že. Spousta těch recenzí nebo ohlasů, může by v tom duchu, a ah, tu hru jsem si nějak zaškatulkoval, ale snad je fokus, no, tak možná kvá o sedmička, když se to povede, když se to nepovede, tak tomu na Pařím z Z tohohle je strašně těžký vystoupit a asi by to úplně jako rozbouralo tuhle hmm. tu zeď a padá spousta skvělých
1: známek. Super, pobráno. Tak OK, jestli ještě není něco, co bys rád vyzvihnul na konto týdle hry a ještě se s námi podělil o tvoje dojmy?
0: Hele, na konto týdle tý hry asi ne, ale obecně bych jenom to ukončil v tom duchu, že bych fakt všem přál nebo doporučoval, aby produkci fokusu sledovali, aby se o ní zajímali, aby se teďka zajímalo i na konto těch událostí z toho posledního týdne o produkci Big Benu, která začíná vypadat čím dál zaujímavěc, aby jsme podporovali evropský vydavatele a evropský výváře. Aby jsme si všímali víc toho, v čem jsou ty hry a povedený, než se točili na tom, že jako Call of Cthulhu třeba nevypadá tak dobře jako ty nejlepší hry, jakože prostě no, zkusit v těch hrách, to dobrý, protože zatímco, když hrajou, já nevím, věc o Kylotonu nebo Milestonu, tak jsou to závody, tak tam jasně, je tam nějaká látka, nějaký téma zpracovaný, MotoGP, VRC, nebo něco podobného, a můžeš říkat, to za mě nikdo jiný neudělá, nebo jako, ve force to nebude, nebo něco takového. Ale furt jsou to i závodní hry, jsou lepší, je to alternativa a tebe nic nenutí hrát jako průměrný nebo jenom lehce nadprůměrný. Ale tyhle hry mají prostě svý jako dobré příběhy, který jako nemají jako alternativu, že si řeknou, tak já nebudu hrát prostě tady. Třeba playtail, protože si zahrou Asasína, jo? nebo God nebo, nebo, jako, nebo Godovor. Já si počkám, až mi to nějaký americký tým doručí hmm. v té otřídní kvalitě. To se nestane, protože ta hra nebude, nebude stejná. A doufám, že ta, ta kvalita té produkce bude pořád takhle nahoru. Prostě vypadá to teďka v těch posledních
1: letech s ní hodně slibně. Tak jo, hmm. tak si přejme tedy uh, rozpuk evropských her. A pojďme tedy k té části, která uh, tady pravděpodobně bude. A když tady nebude, tak se za pár vtedy zase uvidíme na konci. Hmm. No?
0: Naším hostem je Petr Svoboda. Ahoj Petře, vítej. Ahoj, ahoj Jirko. Petr je člověk, který spojil svoji kariéru, velkou její část, se sérií Polda. Ano, s adventurní značkou, která je u nás nesmírně populární. Byl téměř na jejich začátcích ano, ano, a jesní dosud. Ale ještě předtím, než se dostaneme Poldovi, mm-hmm. k Poldovi, k Větší historii i k té současnosti pověst nám vlastně jak se k vývoji počítačových her dostal, Petře?
3: No, já už jsem to párkrát říkal a to bylo takový zajímavý, protože já, já mám hrozně rád programování. Strašně rád prostě dělám programování a někdy v šestý třídě jsem uh, už se dostal k počítačům a začal jsem programovat a hrozně mě to bavilo. Ale zároveň mojí součástí je taková touha dělat jakoby umění, dělám amatérské divadlo, dělám amatérský dubbing a, a prostě ta věc jako. Je trošku schizofrení, protože já jsem jakoby, chtěl bych být umělecky založený, ale zároveň technicky. A ta technická část mě baví teda víc, musím říct. No a tak logický vyuštění toho samozřejmě je to, že, že člověk bude dělat počítačové hry, že jo? protože tam je všechno, tam je i to programování a tam je pochopitelně i, i to umění, že jo? nějaká práce s má nějaký vymyšlení scénáře a, a tak. Takže jsem to prostě chtěl a, a tak jsem se k tomu nějak dostal. No. Zavolal jsem tenkrát Zimovi a slovo dalo slovo a začalo se to dělat. No.
0: První hra, ale na který ty jsi pracoval, myslím jako větší projekt,
3: komerční projekt, to nebyl Polda, To, veď, to... nebyl, nebyl. To, byl, to, byl, to, byl, to byla real-timeová strategie Mutarium a dělali jsme s kamarádem z Kanady, on přijel jednou, protože on tam emigroval ještě za komunistů, a přijel jednou domů a šli jsme na pivo. A bavili jsme se spolu a on právě říkal, že, že by strašně chtěl dělat hru a že je grafik. A já mu říkám, no vidíš, tak já programuju, tak tak pojďme to zkusit, jo. No a začali jsme tu hru dávat dohromady, ale on pak odletěl do Kanady, takže jsme to dávali dohromady i přes internet a a nějak jsme to to doplácali, abych to tak řekl. A pak jsme prostě to chtěli distribuovat, tak jsme potřebovali nějakého distributora a tím distributorem se právě stal Martin Zima, který založil v té době Zima Software.
0: Jaký to vlastně bylo tehdy spolupracovat s touhle společností? Protože pokud se nemýlim, tak pan Zima vlastně měl jako primární biznis nějaké stavebnictví ano, nebo něco takového. A tohle byla taková bokovka, nechci říkat pro kamarády, ale možná v tom neviděl úplně ten primární biznis. Jaký byly vlastně z tvého pohledu ty počátky té komerční videoherní scény u nás? Oni,
3: oni prostě ten Martin Zima má stavební firmu do dneška, mimochodem. A oni, on měl dva kamarády, Radka Smíška a Palva Neužila, a ty právě chtěli dělat hry. A on, že byl jako bohatý, tak jim prostě zařídil to herní studio a, a začal dělat hry. No. A já jsem se k něm dostal právě skrz Inzerát, kdy oni hledali programátory na ty, na ty hry. Takže ty začátky byly takové, že vlastně díky tomu Radkovi Smíškovi a Pavlovi Neužilovi vzniknul Zima Software. Hmm. Takže tak. No.
0: Kdy se teda dostal k té sérii Polda, aby jsme se přesunuli k tomu, co je vlastně tím tvým
3: celoživotním takovým souputníkem? Já jsem, já jsem po tom Mutáriu uh, chtěl dělat vlastní projekt. Tak jsme rozdělili hru Dreamland Final Solution. Možná to znáš. Jo jo jo. Tak to tehdy
0: mývalo i v časopisech reklamy no, bylo, to, a tak... bylo
3: to, bylo to, strašně velký projekt. Strašně jsme se to bylo, dělal jsem to se švagrem tenkrát. A strašně jsme se rozmáchli a, a udělali jsme to a ten úspěch nebyl moc dobrý. Prostě bylo to takový špatný a, a moc to nevyšlo. Bylo to teda bohužel i díky mně, musím říct, ale do toho teďka nechci zabředávat. No a, ale moje touha dělat hry byla pořád velká. To znamená, že prostě jsem zavolal tomu Martinovi znova, jestli by pro mě něco neměl a on jakože neví a že jo a tak jo. A potom, to si pamatuju do dneška, mi tenkrát na záznamník nahrál vzkaz ahoj Petře. Ještě mě něco napadlo, zavolej mi. Mm-hmm. Jo, tak jsem mu zavolal a on mi právě říkal, že dělal toho poldu jedničku s tím týmem, mm-hmm. a že kluci už to prostě nechtějí dělat, že jsou z toho prostě unavený. A já jsem teda uh, byl osloven tím Martinem, abych prostě dělal programátora tohohle projektu. No a tak to vlastně, tak to vlastně všechno začlo. Jaký je to rok? Připojí nám to. Ježíš to, to nevím. 90... 9, možná? Mm-hmm. Tak nějak mm-hmm. plus minus, jo, nevím, to, nevím to úplně přesně. Teda určitě je, druhá polovina 90. Lety, určitě, určitě, takhle na konci někdy, možná už rok 2000, prostě rok předtím, než vyšel Polda 2. To bylo. Mm-hmm.
0: Čím si myslíš, že to je, že se speciální adventury staly v Česku právě v těch 90. letech tak super populárními? Je to kombinace věcí, jako že se tam začal používat ten český dubbing, sázelo se tam na humor, nejen právě u série Polda, ale i třeba u Horkýho léta, nebo vývojáři se pustili právě do toho segmentu, myslím, první český vývojáři komerčních her, protože třeba ty adventury z nějakého důvodu byly jako prověřený tím, jak fungují a nečíhalo tam tolik pastí, jako já nevím, u real-time strategie.
3: Já si myslím, že to bylo dané hlavně tím, že napsat engine na adventuru, Není samozřejmě tak problematický, jako napsat třeba 3D engine na Duma nebo 3D engine na nějakou real-timeovou strategii, tak to je jedna věc. A druhá věc je podle mě to, že ty, že ty adventury byly prostě v té době strašně populární, hmm. že jo. Vzpomeň si na Monkey Islandy a, a Day of the Tentacle prostě a, a na Sam Max a tyhle ty všechny adventury od LucasArtsu a od Sierra, hmm. že jo? To bylo v té době hrozně populární a prostě, prostě bylo to i jednoduchý na vývoj a, a tak to byl to byly takový dva hlavní důvody, proč si myslím, že prostě ty adventury tenkrát nás tak táhli. No,
0: Byl jsi i ty sám jejich hráčem, nebo je to ten případ, kdy někdy vývojáři nám tady třeba říkají, že dělají na nějaký značce, tu mají samozřejmě rádi, ale sami třeba hrajou já nevím, v závodní hry, i když pracují na střílečce.
3: Já jsem miloval vždycky adventury, právě kvůli té schizofrenní umělecko-technické duši. A hrozně mě bavilo prostě ty příběhy, které v tom jsou, a, a chtěl jsem dělat jako adventury. A já jsem tenkrát i toho kamaráda z té Kanady přemloval, aby jsme. Aby jsme udělali adventuru, ale on o tom nechtěl ani slyšet. Prostě on říkal: Uděláme real timeovou strategii a o hotovo. No. Já jsem říkal: No tak, dobře, tak uděláme real timeovou strategii. No. Ale já jsem vždycky miloval nejvíc adventury a do dneška je mám hrozně rád. Jakoby.
0: Tak to musíš mít i rád z toho, že se dočkali určitý obrody. Že no, a po těch letech, když se mluvilo o tom, že to je v podstatě mrtvý žánr, ano, tak i když ano. třeba ne vždycky vypadá jako klasický point-and-click adventury, tak pořád tu s náma jsou a vlastně těší se poměrně znační popularitě.
3: teďka hrozně nedávno potěšilo, že jsem si nainstaloval. Ty dvě uh, legendární hry Full Throttle mm-hmm. a uh, Day of ten Tentacle, že oni udělali nějaký remaster to, a to fakt pěkně, prostě úplně, úplně jsem si vzpomněla na ty svoje, řeknu v podstatě dětské léta, kdy, kdy jsem tohle hrál, hrozně mě to bavilo, takže jsem to zase znova odehrál a, a bylo to prostě super no.
0: Z dnešního pohledu se taky někdo může třeba podívat tomu, proč právě třeba v těch 90. letech do toho herního biznisu se pouštěli i lidi mimo herní svět. Ty si vysvětlil, jaký byly právě uh, ty pohnutky pana Zimy. Mhm. Uh, přesto by mě zajímalo, je to pro, podle tebe jako problematická taková spolupráce, když ty lidi z toho IT světa musí třeba ve snaze obhájit nějakou myšlenku nebo investici tohle vysvětlovat třeba lidem, kteří jsou mimo obor, nebo tohle nebyl ten případ, protože uh, Zima Software působil na trhu už pak tak dlouho, že vlastně se stal i jeho majitel odborníkem, dá
3: se říct. No Martin Zima nikdy nebyl moc odborník na hry, on byl spíš jako manažér, on byl spíš investor hmm. a odborníkem na hry právě byl ten Radek Smíšek s tím Pavlem Neužilem a pak já ještě. Takže on spíš byl tak jako muž v pozadí, abych tak řekl. Financoval to, kontroloval to, samozřejmě kecel do toho, když to řeknu jako takhle, ale, ale hlavní, hlavní ten, ten výrobní prostředek jeho byly tyhle ty dva kluci, no, hmm. který, který dělali na těch hrách, takže, takže tak
0: Jaká byla spolupráce třeba s těma hercema, protože to bylo klíčový, že jo? říkalo se, že prostě horký léto by bez, bez Izera nebylo to, čím bylo polda série, ano, by třeba ano. nedostáhla takovýho výhlasu třeba jo, ale že třeba kdyby se na tom dabingu nepodělil Luděk v a dlouhý léta, jak to vnímal ty spolupráce? Vnímám
3: to úplně podobně jako ty, prostě ten dubbing tomu dal úplně nový rozměr. Protože my tenkrát, nebo já jsem u tohohle nebyl ještě, mm-hmm. jo, ale, ale samozřejmě to znám z vyprávění a oni ty kluci ty, ten slýp tím udělali tu jedničku a přišli za tím Martinem Zimou, aby, prostě, aby se to distribuovalo. A měli proto takový nějaký divný název, nějaká, něco o chaloupce já už si to přesně mm-hmm. nepamatuju. A Martin jim říká, hele, to se mi moc jako nelíbí. Pojďme tomu říkat třeba Polda, nebo nevím, jestli to teda vymyslel Martin, nebo mm-hmm. to už je jedno celkem. Pojďme tomu říkat Polda, a uh, v té době byl právě populární hodně, bylo populární právě hodně to horký léto. A ten Zdeněk Izer, ten dubbing udělal skvěle, že jo. Mm-hmm. A, a prostě ten nápad říkal, hele, tak když oni mají Izera, jednoho, jediného, tak pojďme my prostě zkusit na to najmout nějaký opravdu špičkový český herce, komiky, který lidi mm-hmm. znají. Mm-hmm. A takhle to vlastně vzniklo, pak se začali obvolávat. My jsme se toho, nebo oni se říkali, že se toho samozřejmě původně báli, že ty lidi je prošlou do háje mm. rovnou. Ale ne, ty lidi prostě byli v pohodě a, a šli do toho. A, a Luděk sobota do dneška prostě je rád, že do toho šel, si myslím. No. Zrovna včera jsem s ním mluvil právě mm-hmm. o jedné věci a, a myslím si, že je, je rád, že, že prostě se mohl tohle zúčastnit. Zrovna on teda. Jo.
0: Z pohledu té historie vlastně bylo i docela zajímavý, jak se měnila ta podoba té série. Jednička mm-hmm. vypadala nějak a mm-hmm. nebylo takovým překvapením, nebo i s ohledem na to, jak to ty vypráví, že dvojka vypadala o dost jinak, s ohledem na to, že se změnil ten tým, který na té hře pracoval. Ale ono se v rámci té ságy experimentovalo opakovaně s 3D, pak zase návrat spíš jako ke klasice, pověs nám o tom víc.
3: No, v době, kdy vyšla jednička, tak to 3D ještě nebylo moc nějak jako, jako dneska, že dneska je všechno 3D v podstatě, takže dvojka dvojka byla logicky udělaná ve 2D, Trojka potom taky a potom jsme prostě s Danem Faltou přemýšleli, což byl hlavní grafik teda, tak jsme přemýšleli, jak bychom ještě toho Poldu posunuli někam dál. No a, a logickým krokem bylo to, že prostě uděláme 3Dčko. A já jsem jako, i jako programátor, mě to hrozně zajímalo prostě, protože jsem chtěl to 3Dčko dělat a, a byla to pro mě výzva, takže jsem společně s tím Danem přesvědčil toho Martina Zimu, aby jsme dali do toho víc času, protože to bylo samozřejmě víc náročnější technicky. A aby jsme, aby jsme udělali toho poldu ve 3D. Pětka byla pak taky ve 3D, protože už ten engine byl hotový, mm. že jo, nějak to bylo rozběhlý. Ale potom u té šestky zase jsme se vrátili k tomu klasickému 2Dčku. A, a bylo to hlavně proto, protože lidi psali. Lidi psali, že se jim ten přerod do toho 3Dčka nelíbí. Mm. A že prostě by chtěli tu klasickou malovanou grafiku. Tak jsme se prostě vrátili k té k 2D grafice. A, a pro mě osobně je to, je to dobře. Protože mi to přijde jako lepší a hezčí. Jo. Samozřejmě jsou lidi, kteří ti řeknou, jako je to na jako nelíbí se mi to, to 3D bylo lepší, ale, ale já jsem prostě přesvědčený o tom, že. Že ta šestka má pěknou grafiku a, a že to stálo prostě za to, že jsme se vrátili zpátky na, ten, na to poletí hmm. dvě grafiky.
0: No, já jsem za shodou okolností na to právě chtěl zeptat, jak to vlastně no. lidi vnímali, ale když si na tohle v podstatě no, odpověděl, jasně. tak to zkusím posunout trochu dál ten dotaz a sice jak v obecní rovině se právě vyrovnáváš s kritikou nebo naopak těma pochvalama, obecně s ohlesama hráčů, když ta hra je konečně hotová a ty pak slyšíš nějaký první reakce?
3: No, s kritikou se vyrovnávám, jak s čím, jo? když mi prostě někdo napíše, ta hra stojí za part, nebaví mě to, beru. Proč ne, že jo, každý jsme jiný. Nevadějí mě výtky prostě normální, klasické výtky, ale vadějí mě takový ty urážky vulgární, když prostě vydám hru, chci za ní jakoby zaplatit, protože není to zadarmo, že jo, ten vývoj, hmm. to víme všichni. A, a lidi mě tam opravdu jako, jako fakt sprostě urážej a, a píšou mi, že že jsem vědřiduch a zloděj a, a tohle je mi hrozně líto prostě, jo. A, a trvalo mi za začátku dlouho, než jsem si na to zvyknul. Hmm, hmm. Ono totiž původně, když jsme vydávali ty dvojky, trojky, čtyřky, tak nebylo ještě ten, uh, nebych řek, nebylo takový ten, jak bych to řekl, nebylo taková ta věc, že se dělaly ty uživatelské recenze hmm, pod to, Že to, že to prostě že to vydalo, pár novinářů to zrecenzovalo hmm. a bylo, jo. Ale, ale dneska, když tam může v podstatě kdokoliv napsat cokoliv, tak tak prostě mi to chvilku trvalo, jsem si zvyknul na to, že, že mě lidi nazývají hajzlem, zlodějem a, a to mě prostě fakt vadilo, ale, ale potom zase, když člověk vidí uh, ty všechny ty pozitivní recenze, mm-hmm. jo, kdy mám prostě, já nevím, 4 000 pozitivních recenzí, tak to je bomba, prostě to, to zase mě hřeje u srdce a říkám si, hele, to jsou takový nějaký lidi, který, nevím, co to je za lidi prostě, který mm. mají potřebu napsat něco takového do té recenze. No.
0: No dám si, že to většina našich diváků i dobře zná, ano. že na internetu potřebuje mít hroší kůži a že ano. ta doba je taková, že všechno mnohem jako ostřejší a mnohem emotivnější. V rámci toho vývoje této série, a ty jsi popisal už některé ty změny, ale došlo i k tomu, že jako z relativně hodně sledovaný značky, na který z mýho laického pohledu pracoval i nějaký větší tým lidí, pak z posléze došlo k nějakému útlumu, v jaké fázi je třeba teďka Polda, myslím, z hlediska toho, kolik lidí se na něm podílí, jak to vypadá jako s jeho současností a případnou budoucností?
3: No, my jsme udělali Poldu čtyřku, tím to tak jakoby skončilo, a potom Martin Zima chtěl dělat samozřejmě Poldu dál, ale nějak se to utlumilo, protože přiznám se, že já jsem odjel do Austrálie v té době, Chtěl jsem prostě žít v Austrálii a nějak se to teda utlumilo a, a byl, bylo, to, bylo to u ledu. Pak jsem se vrátil, protože jsem zjistil, že prostě budu radši v Čechách. A ten Martin říkal, pojďme ještě vyzkoušet toho poldu pět, ale už mi přišlo, že, že do toho nechce investovat tolik peněz. A prostě ten polda pět mně osobně přijde, že jsem moc jako nepovedl. Mm-hmm. A, a na základě toho, že on se nepoved, tak uh, pak to šlo úplně do kytek. Že jo? Pak už říkal Martin, už, už na to kašlo, už to nebudu dál dělat. A, a až já prostě jsem se snažil tu sérii oživět na těch telefonech mm-hmm. a to fungovalo. To lidi prostě, lidi to vztahovali, prostě kupovali to, byl jsem z toho nadšený.
0: Asi taková i nostalgie, že vlastně najednou se k těm telefonům dostali ty původní třeba ano, i hráči, ano, že, ano, kteří to tak, pamatovali, ano. že to těch 10 let zpátky ano. nebo 15 let. Je, je to
3: tak, je to tak, je to hodně o tomhle tom. A říkám si, hele, já prostě Poudu miluju, mě to prostě je to můj srdečný projekt a, a říkám, pojďme zkusit udělat Česku zkrátka, jo. Tak jsem na to sehnal peníze a šli jsme do toho, no, zkusili jsme to udělat a úspěch to nebyl úplně tak, jak, tak, jak jsem očekával, ale, ale prostě lidi to stahovali, lidi to kupovali, náklady jsou tak nějak pokrytý a, a teď přemýšlíme, co dál. no. Lidi mi, lidi mi hodně píšou, abych, jo, nebo nám píšou, abych, jsme udělali další díl, jenomže ono, na, ten, na ten nový díl je potřeba spoustu peněz, jo, samozřejmě. Mm. A, a ty teď aktuálně nemám a dlouho trvá, než se ta investice vrátí. Mm-hmm. No a tak nás teďka napadlo s kolegou, že bychom zkusili udělat takový koncept, a nevím, jestli to lidi vemu, jestli to bude zajímavé, mm. ale že bychom zkusili udělat to, že bychom toho poldu vydávali jako po malých epizodách. Jasně. To znamená třeba, já nevím, uh, udělat 10, 12 uh, obrazovkovou adventurku, Jasně. která by se prostě prodávala za třetinovou cenu. Mm-hmm. Máme vymyšlení, že by v krámech to bylo za nějakých 199 Kč a potom uh, by to za, za nějaký ten rok, dva přešlo na ten Android a iOS a tam by se to prodávalo třeba za 50 Kč. A nebo to dát na iOS a na Android rovnou a dát tam tu cenu větší. Ale to ještě jsme prostě nevymysleli, jak to udělat. Ale, ale ten koncept by byl takový, že bychom vlastně jakoby dovysvětlovávali věci, mm-hmm. které v té adventuře byly vyřešené, ale nebyly dořešené. Mm-hmm, Dám příklad mm-hmm. třeba, v šestce je Fantomas uh, a Polda tam prostě říká o tom, že má nemanželskýho syna, mm-hmm. že ten Fantomas vlastně jakoby, nebo že, že jeho manželka mu byla nevěrná s Fantomasem a že z toho má toho nemanželskýho mm-hmm. syna. A tohle je prostě krásná, krásná věc, jak, jak bychom chtěli třeba vysvětlit, proč, jak to vlastně bylo. Jo? To znamená, že by se to jmenovalo třeba Polda, jak to bylo s Fantomasem. A to by byl takový mini příběh, kdyby, kdyby se vysvětlilo, co se stalo. Mm-hmm. Jo? Nebo mm-hmm. další, třeba nás napadlo, že, že ve dvojce je klasický policajt, a ve trojce už je soukromý vočko. Jasně. Takže zase díl prostě, jak jsem se stal soukromým vočkem, co mm-hmm. mě k tomu vedlo. Mm-hmm. A něco takového. A já bych strašně stál o to, když už tady natáčíme spolu ten rozhovor, aby, aby mi lidi napsali do těch komentářů, co si o takovémhle konceptu myslel. Jo. Jestli, mm-hmm. jestli si mm-hmm. myslí, že by, že by je to mohlo bavit, a nebo jestli bych spíš měl se soustředit na toho Poldu 7. Ale mně osobně se tohle prostě strašně líbí ten koncept. Protože když to lidi bude bavit a hmm. budou to kupovat a budou to, ve- vemou to prostě tenhle koncept, tak můžu vydávat po 5-6 let třeba jo, co 3 čtvrtě roku jeden díl. Tak mě fakt strašně zajímá názor, názor lidí na tenhle koncept. No.
0: No, tak sami jste to slyšeli, určitě nám dejte vědět, to taky Petrovi, protože to se samozřejmě všichni rádi dozvíme a třeba dostáš nějaký uh, cený feedback, nějakou no určitě, cenou určitě. zpětnou vazbu. Konec konců s tím epizodickým formátem už dneska hráči mají zkušenost, takže to mm-hmm. není mm-hmm. asi úplně jako pro ně uh, nestravitelný způsob, k konzumovat novou videohru. Nepomeješ si třeba i na nějakou crowdfundingovou uh, kampaně, ale prostě startováč spíš asi jako lokální než na Kickstarteru.
3: No, ano, ano, to je. Samozřejmě jako samozřejmě druhá možnost, že, že zkusíme toho poldu rozjet na tom startovači, ale upřímně řečeno, já tomu moc jako nevěřím. Jo. Sice mi občas lidi píšou, hele, dej to na startovač a uvidíš. Ale, ale když se vybere, na, na vývoj celého toho poldu je potřeba zhruba milion a, a něco. Jo. Mm-hmm. A, a prostě, když se vybere jako třeba 600 tisíc, tak já jako nevím, co budu dělat. Jo. Prostě nevím, jak bych to, jak bych to řešil potom.
0: Jakože nějaký částečný financování je jako sice zajímavý, ale že to nestačí. Že bys no. si měl obavu, že jako vybereš nějaký obnos, no, ale no. že to nebude dost
3: prostě. No. A, teďka, a teďka, kdybych třeba řekl, já to scratchu, že těch peněz je málo, tak lidi zase budou naštvaný. Jo? Jasně, no. a já, já prostě nevím, já bych prostě primárně, mně se líbí tenhle nápad s těma menšíma epizodama, to se mi prostě líbí, hmm. jako mě, jako Petrovi Svobodovi. A chtěl bych vědět, co na to lidé. no, jestli by tohle fungovalo. A to jsem schopný zafinancovat samozřejmě sám tohle, to je. Jasně. Pojďme se
0: teda teďka pobavit o těch mobilních konverzích a o tom, jak to vlastně funguje, protože to je něco, co my jsme tady rozebírali docela nedávno v novinkovém souhrnu, věnoval se tomu zdeněk mm-hmm. v článku na webu a bylo to iniciované právě tvým videem, ve kterém si vlastně popisoval, že vydat hru jako polda, která vlastně už jednou v distribuci byla, se může zdát být nikoli banální, ale možná jenom problém nějakého technického rázu, u to na novou platformu, jako je iOS nebo Android. A ty jsi vlastně odhalil, že to, co bylo třeba v 90. letech něco, na čem se nikdo nepozastavil, dneska z hlediska těch velkých firm, které provozují ty digitální obchody,
3: může být problém. Mm-hmm. No, víš co, tak ten, ta technická věc je jako jedna věc. Oni samozřejmě i, v, i ty z toho iOSu ti občas napíšou, potřebujeme, abys to přeložil s novým prostředím, jo, aby to bylo 64 bitový a tak dále. Tak tomu se musíš věnovat jako kontinuálně hmm. technicky, abys prostě dělal nový a nový verze. No, ale, ale teď právě v poslední době přišly ty věci, že, že oni ti zakážou poldu kvůli tomu, že, že tam je Adolf Hitler, jo. Hmm. A jako, já tomu třeba rozumím v Německu, kde na to mají jako zákon, jo. ale proč američani řešej, že je v nějaký hře karikatura Adolfa Hitlera, jo. A, a prostě měsíc jsme opravdu s nimi diskutovali o tom, že ten Adolf Hitler je tam jako postavička. Fakt jsme jim museli poslat scénář hmm. a, a několikrát jsem s nima telefonoval, kdy mě zpovídali opravdu úplně neskutečně, jo. Hmm. Takže hmm. To, to pro mě, bylo, pro mě to bylo takový jako nepříjemný, jo. No a, a to prší, to mi přijde jako úplně absurdní, kdy nám zakázali... Prostě prší, že to je gamblerská hra, že na to potřebujeme mít licenci a to už se s náma nebavili vůbec. To jsem jim napsal, že to je jenom taková oni, pokud chcete mít mezihru, musíte mít licenci.
0: Což je něco, co by tě stálo, předpokládám, další peníze a další zařizování. Ale já jsem to ani nezjišťoval, protože hmm.
3: jako na to fakt já toho polu dělám víceméně jakoby vedlejšák a, a není to můj hlavní příjem, je to... Uh, jako mám normálně svoji práci hmm. a na tohle fakt ne- bych neměl jako čas vůbec, to bych musel někam do Ameriky letět nebo někam, já vůbec nevím, já si to nemůžu představit, co bych jako musel udělat, jo. takže takže, prostě, takže jsem to vyhodil, to, to prší. No. no. a Google, že jo, Google ti tam teďka udělá to, že, že, že mu vadějí prostě prsa, který jsou podle mě normálně namalovaný. To nebylo nějak jako, že by měla takovýhle velký prsa. To bylo hmm. prostě normální přirozený prsa. No, nevím, no, proč to tak je. V těch komentářích u toho videa jsem si třeba přečet, a to možná bude pravda, že, že oni jsou tlačení. samozřejmě všema možnýma různýma skupinama lobistickýma. Asi, jo, a, a musí prostě nějak vycházet lidem stříc, takže Nevím, je to, je to něco, co mě, mě osobně vadí, ale, ale musím to překousnout zkrátka. No. Protože já tam samozřejmě ty rychci chci mít, protože to je distribuční kanál, který je velký, a ty lidi to na tom najdou jako nejsnás a, hmm. a, a nejjednodušej, že jo? Takže prostě, prostě se musím přizpůsobit, na se nic dělat. Ne?
0: Ale fanoušci, Poldy jsou k tomuto tomu tolerantní, nebo jako vyjadřují vůči tomu nějaký odpor, nebo se nesetkáváš s nějakou kritikou? K čemu
3: konkrétně. Myslíš? No, myslím
0: k tomu, že vlastně do té hry musíš udělat nějaký zásah, tak jako mě vlastně zajímá, jestli to jako lidi akceptují to, že ty nejvíceméně nemáš na vybranou, pokud vůbec tu nějakou. Ne, ne,
3: nezaregistroval jsem jediný negativní e, názor na tohle, všichni se mnou souhlasili, že to prostě je správný. No. Samozřejmě jsem tam měl pár názorů, že když to tam nechceš mít a nelíbí se ti to, tak tam neměj. Ale, ale nic jako horšího jsem tam nezaregistroval.
0: Na těch konverzích pracuješ sám pro ty mobilní ano, platformy, sám. úplně sám? Co je třeba největší jako výzvou, když opomineme tu byrokracii a nutnost vyhovět nějakým prostě regulym a standardům těch společností? Myslím na tom technickém řešení, s čím vlastně musíš a můžeš pracovat, nebo s čím se potýkáš? Jako, co všechno potřebuješ k tomu, vlastně, abys tu hru mohl portovat?
3: No tak musíš si zařídit samozřejmě účet u Apple, že mm-hmm. musíš si zařídit účet u Google, tam to není nic tak hrozného. u Google zaplatíš jednorázový poplatek, u Apple platíš každý rok asi tři za to, že to máš. Pak si musíš pořídit uh, počítač Apple, protože mm. samozřejmě uh, nejde rozjet vývojový prostředí na normální PC. Když jsem to zkoušel, měl jsem tam nějaký ty hackintoshy, ale pořádně to nefungovalo, mm. tak jsem si potom prostě koupil normálně Apple a pak musíš mít samozřejmě zařízení, na kterých to vyzkoušíš. A musíš mít zařízení, které jsou slabí abys věděl, že, že to ty telefony utáhnou, ale pak zároveň taky to chce mít nějaký lepší zařízení, mm. který, který prostě, abys viděl, že to na tom běží pěkně i na tom, na tom rychlém telefonu. No a pak se to musíš naučit, že hlavně, no celý, ten, celý ten vývoj. No, na no
0: mě vlastně jde o to, jestli jako je možný vůbec to lajkům aspoň trošku vysvětlit, jaký to je ten proces právě toho, že mám teda jako 20 let starou hru, a teď si ji musím dostat na úplně jiný operační systém, používá se úplně jiný programovací jazyk, změnilo se to prostředí. Potřebuješ třeba přístup k těm původním datům, nebo si vystačíš s tou hrou, když to řeknu úplně jako banálně jako
3: na lívícku. Ne, ne, to ne, Samozřejmě, to musím ty, ty původní zdrojové kody mám, hmm. že ty mám za a potřebuju je. A bez toho by to jako určitě nešlo. A prostě je to. Víš, co mě to hlavně baví, to programování. Hmm. To znamená, že jsem do toho šel jakoby s radostí a s tím, že to, že to, že to bude fungovat. A, a předělal jsem to a funguje to. No. Takže, takže tak teď se ještě ptal na něco, teď mi to vypadlo, na co to jsem chtěl odpovědět, ještě můžeš zkusit jednou. No,
0: já, já bylo to k tomu prostředí, jako jak je to složitý potýkat se s těma různými operačními systémy. S, s
3: těma jazykama, totiž hmm. ono to není úplně pravda, protože samozřejmě celý ten pole je napsaný v Cůj. Hmm. A uh, Apple má svůj jazyk, který se jmenuje Objective-C, ale samozřejmě umí přeložit i C mm-hmm. a to samý má Android. Android má základní Java, ale můžeš si to přeložit i nativně. To znamená, že já to mám napsané vlastně v tom C všechno a mám to i pro Apple, i pro Android a plus tam mám nějaké mini nadstavby v Objective-C a v Javě. Ale jedna věc, uh, v podstatě teďka po těch, já nevím, 15 letech, jak jsem se do těch zdorajáků koukal, mm-hmm. A jak se věnuju tomu programování už 20 let. Jo, mm-hmm. Tak uh, prostě do nějaké bylo strašný. Jo. Já jsem byl v té době mladý, neskušený, že jo. tak jsem to nějak tak jako napsal, jak, by to, jak si to asi představu, bylo to hrozný. Tak jsem to prostě zahodil všechno, ty, ten mm-hmm. engine, a napsal jsem si novej, pěkný, a, takže to mám jako na novém engineu. Mm-hmm. Udělal jsem si tím zároveň i radost, protože mě to prostě bavilo. To mm-hmm. Je to poslední engine, který jsem napsal, protože ono samozřejmě nemá cenu dneska už psát, když máš unity a unreal engine a tyhle věci. Tak to nemá cenu, ale já jsem prostě vlastně chtěl, napsal jsem si ho a, a mám ho teďka. No.
0: Ty jsi říkal, nám prozradil, že Polda není to jediný, čemu se věnuje, že je to trošku taková bokovka. No. Tvůj hlavní job se týká vývoje her, nebo děláš něco ne, jiného, že nemusí zacházet do podrobností? Ne, dělám
3: normálně programátora prostě na volný noze a dělám pro firmy programy, které potřebují.
0: Ale řekni nám, člověk, který tě poslouchá, si může říkat, jo, tak to je prostě zvláštní. Tak tenhle, ten prostě vývojář strávil takových let s tou jednou hrou. Nebyly přece jenom momenty v tvý kariéře, kdy jsi oskočil k něčemu jinému, právě myslím, co se týče programování a herní scény?
3: Určitě, my jsme v době, kdy jsme dělali poldu, tak mě oslovili kluci z Centauri Production, mm-hmm. Honza Hloušek, prostě, protože já jsem už mě uměl to 3D a oni ho ještě neuměli. Mm-hmm. A chtěli, chtěli ho taky prostě udělat, takže já jsem jim vlastně ze za začátku hodně pomáhal s enginem CPL3D, na kterým pak vznikaly prostě věci jako Guka 2, Jasně. Horký léto 3,5, že jo, Memento Mori, tak s tím, mm-hmm. jako byl jsem u zrodu tohohle engineu a, a, a pomáhal jsem s vývojem tohohle engineu a tam jsem dělal třeba i ty Ferdy Mravence, a takovéhle věci, takže, takže i jiné hry jsem samozřejmě dělal.
0: Hmm. Vzpomínáš na nějakou z nich, z těch, co jsi jmenoval obzvlášť rád, nebo si žádná jako nedostala takovou cestu do tvýho srdce jako ten Polda?
3: Mě byl ten Ferdam Ravenes docela. Jo? No, vzpomínám si na jeden díl, kdy jsme dělali, to byla nějaká jako olympiáda. Uh-huh. A já jsem tam prostě programoval jako uh, skok votyči uh-huh. a, a prostě pádlování. A, taky, a to mě bavilo. To, to, na to vzpomínám dodneška, že mě to moc bavilo. Jako jo. Ty jsi taky
0: vzpomínal na to, jak když vyšel ten poslední regulární díl toho poldy, že lidi z něj zase nebyli jako tolik nadšení, respektive se o něm tolik nemluvilo. Já si vzpomínám, že nás to tehdy vlastně docela překvapilo, to jako nenadálí vydání. Jak tomu vlastně došlo, že se třeba o tom, já nevím, rok předtím nemluvilo, jest to chystá, neuvolňovali se postupně screenshoty, že dneska na tom marketingu záleží ještě víc, než kdy dřív, a vy jste no. vyšli jako taková podpůldovka, mám pocit, že jsou nežusna prodával jenom VRC, no, ale no, na tom. No,
3: no. To, je, to je totiž o tom, že já jsem měl kolegu, který právě z Centauri Production Mirku, Mirka Papeže, který mi to financoval. A já jsem prostě se ujal role toho vedoucího výroby, mm-hmm. jakože budu prostě dělat ten vývoj hlavně a ten Mirek Papež se ujal toho toho marketingu, no, a on vlastně moc neměl čas, takže, takže to prostě moc jako nedopadlo s ním, no. takže to hmm. prostě bylo tak, že, se ten Polda vlastně vydal a, a moc ten marketing k tomu nebyl, ale, ale i tak, i tak, že ten marketing k tomu žádný nebyl, tak i tak to fungovalo hmm. pořád dobře, jo. Jasně. Těch kusů se prodalo hodně, ty náklady se vrátily, a furt to, furt to bylo dobré prostě, v tom směru. Když se o tom bavíme,
0: a určitě nemusí zacházet do podrobností, a můžeš aspoň naznačit, jak úspěšné je Polda třeba na těch mobilních platformách, jako o kolika kopiích prodaných se bavíme, a jak říkám, pokud je to jako tvý tajemství, že jo, tvůj biznis, tak samozřejmě nemusíš to odhalovat.
3: Tajemství to není. Poldy 2, ten, ten byl nejúspěšnější, protože tam je nejdíl, tak bylo stažených 400 tisíc kusů, což mě teda osobně neskutečně překvapuje. Ale uh, většina lidí si to samozřejmě nekoupí. Většina lidí si zahráje mm. tu úvodní část, která je zadarmo Aha. a pak si to už nekoupí a ty prodeje do tisíců. Jo? Takže mm-hmm. kolem, kolem tisíců kusů se prodá na tom, na tom Apple Store. A teď aktuálně teda nejúspěšnější Polda
0: Stačí to na to, aby ti to pokrylo náklady?
3: Stačí. Stačí to na to, aby mi to pokrylo náklady právě. No. Ještě by
0: mě asi diváci neodpustili, kdybych se přece jenom závěrem nezeptal na spolupráci s Luďkem Sobotou. Ty jsi už tady vlastně naznačil, že jsi s ním sám v kontaktu. Jaký to je, jaký je ten herec, jaký je jeho vztah k této série. Já si pamätuju, a nevím, jestli to byl tehdy dvojka, trojka nebo právě čtyřka, že když jsem v roce 2001 šel na nějakou tiskovou konferenci, nebo jako uvedení toho nového dílu, tak on tam byl přítomný a dělal na mě dojem, že mu to vlastně není loho stejný. Ale rád bych si poslechl víc o tom jeho vztahu k tomu On, on tuthle
3: hru má rád, ví, kdy, vždycky, když mu zavolám, tak okamžitě ví, o co jde. A, a myslím si, že, ho, jako, že je rád, že se toho zúčastnil, jako, že, že on k tomu má kladný vztah. Jo. A Luděk Sobota je pro mě, jak si se ptal, to je skvělý člověk. Já prostě jsem ho samozřejmě dřív znal jenom jako takového toho, jak ze sebe dělá pytonce, že jo? To, to byla taková jeho poloha. Jeho poloha. A, a potom, když jsem ho viděl na život, tak on je. On je strašně inteligentní, strašně se s ním dobře povídá. On samozřejmě teďka, jako už je starší, tak třeba půl hodiny dabuje a pak si potřebuje odpočinout mm-hmm. a jdeme někam na dvorek. Tam prostě stojíme na vzduchu a, po, a povídáme a on je prostě, mě strašně baví ten člověk. On je hrozně inteligentní, strašně, strašně dobře se s ním povídá a fakt ho mám hrozně rád. No.
0: Člověk by si taky mohl pomyslet, a třeba je to um, takový jako velmi laický názor, že když pracuje s nějakým komikem, tak podobně jako se říká ve filmu, tak ten komik třeba přináší nějaký vlastní nápady na drámy z toho scénáře nebo chce něco vylepšit. Je to v tom dabingu těch her možný, nebo při tvorbě té hry, že i třeba Lůdek Sobota vám něco navrhne, nebo jako to je vlastně hloupost, protože ta hra je takový jako komplikovaný proces, že nejde už takhle při tom nahrávání toho audia něco jako doplňovat.
3: Čoče ani ne, tam spíš přidává, když, když uh, mám nějakou. Věc. Je tu napsanou, uh-huh. že jo, tak on si tam přidá takový to svoje, e, je, 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 jo, t- uh-huh. takový tyhle, ty, to, 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 to si tam čas od času přidá, ale my, jak už jsme zvyklí na ten jeho projekt, uh-huh. tak už projev tak už i samozřejmě víme, jak, jak on dabuje, takže mu tam třeba i někde naznačíme, co by jako mm-hmm, mohl to. Mm. Takže moc do toho nezasahoval. Jediné, kdo do toho zasahoval, zasahoval hodně, tak to byl, to byl Petr Nárožný. Ten jako s tím to bylo těžký. To jsme potom museli ukončit tu spolupráci, Aha. protože to bylo, to bylo těžký. Smědlo. A
0: že chtěl být jako kreativnější nebo naopak, že něco, co jste napsali, třeba nechtěl říct, že se mu nelíbilo no, ta no, postava? To spíš, Nech...
3: že se mu to nelíbilo a že, že prostě je mu třeba vadilo i to, že tam nemá ty ostatní herce, Protože dneska samozřejmě se ten dubbing dělá tak, že pozveš jednoho herce, s ním to natočíš a hotovo. A ono on mu to nevyhovovalo, prostě nadával na to, takže pak bohužel jsme už museli s ním ukončit tu spolupráci. Což je, což je strašná škoda, protože mm. on byl taky skvělý, on ten mm. dubbing dělal mm. úplně božsky. Prostě, ale, mm. Mm.
0: Je něco s samým závěrem, na co jsem se tě zapomněl zeptat, nebo co bys chtěl připomenout, nebo vypíchnout právě v rámci práce na této té sérii, nebo obecně, co
3: tě napadá? Já bych ještě jednou chtěl teda zkusit požádat lidi, aby mi napsali, napsali nějaké ty komentáře o tom, co si mysleli o tom konceptu těch jednotlivých epizod. A závěrem bych chtěl říct, aby prostě lidi, když se jim ten polda líbí a mají ho rádi, tak aby opravdu si ho koupili. Já vím, je to kliše, samozřejmě, mm. ale, ale aby si ho koupili, protože prostě mi ty peníze na ten vývoj fakt potřebujeme. A pokud ho prostě chtějí, aby ho dělal dál, tak je dobrý, aby si ho prostě koupili. My jsme třeba, když vyšel polda 6, tak jsme tam dali docela slušnou protipirátskou ochranu mm. a, a dobře se to prodávalo, mm. ten polda, ale v momentě, kdy vyšel Krek. Hmm. Tak ty prodeje šly tak absolutně strašně dolů, že, že už prostě ne- neprodáme skoro nic. Hmm. Jo. Takže bych si moc přál, aby, aby lidi, když se jim ta hra líbí a, ch- a chtějí pokračování, aby, aby si to prostě koupili. Těmi jako dají největší... Jakoby ty mi dej na nejvíc najevo, že se jim to líbí a že chtějí, abych v tom pokračoval.
0: Já myslím, že jsi to uzavřelo pěkně. I my se snažíme tu a tam na naše diváky a čtenáře apelovat. Myslete na to, protože tady vidíte ty skuteční lidi, kteří za tou prací pak stojí a pro který je to, kterým to není lhostejný, jestli tu hru ukradnete a že, že upirátit nějaký titul. Rozhodně není žádný vítězství. A že v samém konci to může znamenat to, že třeba ta značka nemusí právě pokračovat, protože se ukáže, že je nerentabilní, ačkoliv ta... někdo hraje, ano. což je ten největší pad, ke kterým může dojít. Moc krát díky, že si přijal naše pozvání. Velmi Byl rád,
3: jsem, bylo mi tady sláma dobře, takže moc děkuju.
0: A snad se brzo se někdy uvidíme, budeme se těšit, co nám hezkýho předvedeš. Dobře, díky, mějte se, ahoj. A my jdeme na další téma. Jsme na závěru. Ty jsi něco chtěl říct? Ne vůbec. <laughs> budem to používat? No jistě. jsme na závěru. Jsme v závěru, možná...
1: Před... Počkej na závěru, špatně. Já
0: nevím. Jsme na závěru.
1: To já si připravením, když se dělal na uzávěru. Nějaký metahumor tady, který už Možná
0: před tímto blokem byl rozhovor a možná ne, ale ta poslední část, to znamená myšmaš, o ten vás neochudíme, o něm víme s jistotou, že bude, pokud se náhodou nesmaže.
1: Přesně tak, já myslím, že se nesmaže. Já to vezmu na sebe, protože to bude velice krátký, v tomhle týdnu jsem se věnoval Rage 2. Hrál jsem ji po nocích, tak aby jsem byl schopný doručit videorecenzi, která, doufám, v pátek vyšla, doufám. No a zároveň taky jsem se tak nějak jako vnitřně připravoval na to, že teda jedu na tu dovolenou, tak abych to teda vysvětlil, tak opravdu tady nebudu celý týden, celý dlouhý týden, takže opět tady, nechám samotného, Uh, a vlastně ani, já, já vlastně ani nechci, jako, aby mě to nebolelo přemýšlet nad tím, jak to tady jako, budeš zvládat. Kde ale to
0: zvládat v pohodě. Prostě místo dvou lidí to bude dělat jeden člověk, takže prostě nebudeme mít tolik videí a tolik času, Ale to vidy. určitě úplně v pohodě jako, zvládnete, protože víte, že podobně jako vy, i my jsme jenom lidi a úplně, ačkoliv se vám to pokusím vynahradit, nebude asi v mých silách jako, dělat za dva. Mm,
1: to je jasný. No. Tak, Žeši, já si myslím, lidem. že to
0: nebude žádný jako, velký problém. Prostě tu a tam si někdo z nás vezme dovolenou a v ten moment prostě toho. Bude trochu Přesná, mý, ale můžeme vám slíbit, zase na druhou že se nestane, a i když je nás to velmi bolí se s denněm, že bychom si vzali dovolenou společeně, to by bylo mnohem jako. To nejde, to nejde. My vlastně, to to jde, ale... my vlastně, my vlastně
1: když poletíme na tu letořiku, tak Jirka to ještě neví a Jirka letí letadlem až za náma. Jedním. My nesmíme letět jedním letadlem, protože kdyby se stala, nedej bože, nějaká havárie, vlastně. tak samozřejmě by, by to bylo špatné. No. Říkal kamarád, co dělal? On, nebyl kamarád.
2: Známy, on nebyl byl kamarád. On Byl to člověk, kterého jsem znal, uh, dělal v Temeríně v jedné z těch věží. A když si vybírají jídlo, třech, jako třeba těch deset lidí, co dělají v té. tak stejný, jo? A samozřejmě ten, ten vedoucí si vybírá jako první, takže kdo to nejlepší, a chudák, ten, co přišel jako poslední, tak ten bohužel to, co už nikdo nechtěl a, a musí mm. si dát naposled. Takže mm, to bylo. No, takhle to bylo. Takhle
1: to bylo. Takhle to, 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 děláme, to se
0: přece dělá, no. že jo? Různí představitelé, třeba mm. státní, nemůžou cestovat společně, mm. že jo? Třeba americký prezident a viceprezident, nebo jde takhle. Nikdo v Polsku takhle letěly, když na to připomínku toho Smolenska, jak to
1: dopadlo. No, to je nepříjemná připomínka. Každopádně, když jsem to takhle natuknul, já myslím, že v tuhle chvíli klidně můžeme, protože možná i zaznívaly nějaké jako dotazy, možná obavy z nějaké strany, jako teda ještě oficiálně potvrdit, že teda skutečně ano, na E3 jedeme, teď už to můžeme říct úplně jako v pohodě, protože jsme zajistili ubytování, zajistili jsme cestu a tak dále. Takže určitě, určitě jo, a co se tam bude dít a co pro nás budeme mít, to všechno můžeme rozebírat až v následujících. Dnech a týdnech fakt je ten, že už se nám daří zajišťovat nějaký schůzky. To vám samozřejmě pak taky řekneme konkrétně. Samozřejmě se budeme snažit dostat na nějaký konference tiskový. Ono se sice zdá, že i jako, jej tam není a suny tam není, ale furt jich tam pár je, hmm. pak i tam zůstalo. Takže, takže i jim se budeme věnovat a tak to berte jako takový příslip dalších informací konkrétnějších právě na tohle téma a pak samozřejmě tu vlastní E3. A já jsem zařizoval teda svoji Ameriku, protože já tam letím už takhle trochu dřív, ale zase se budu vracet. Odčíhnout to. Odčínou to, odčínou to poprvé v životě. Vystoupím mimo letiště taky na východním pobřeží, protože já ačkoliv letos poletím na E3 po šestý za sebou, to je docela, docela dobrý, po šestý za sebou, tak já jsem skutečně nikdy nebyl jinde než v Kalifornii, v Nevadě, no. kde ještě v Arizoně když jsem tak jako, jak jako jezdil a jedinou chvilku, kdy jsem strávil jinde než v Los Angeles na letišti, na území Ameriky tak bylo ve Filadelfii, když jsem přestupovali loni a v New Yorku, když jsem se nějaký rok vracel, tak jsem přestupoval v New Yorku.
0: No tam to za to stálo, já jsem si to užil.
1: Tam jsem si to užil a údajně říká, že prvý, když jako teda člověk už jednou byl zkoumaný. Tak už nebude? Tak bude vždycky. Bude vždycky, mm, Takže mě to pravděpodobně čeká no. i na cestě do New Yorku i na cestě do LA, to znamená ano, roztažený půlky, kašlání, Prostě v zadku a takový ty věci, které prostě se při téhle jako Aja. hloubkový kontrole dějou. To
0: skontrál, někde. <laughs> <laughs> a,
1: a budu si zase vyptávat prostě, kdo mě tam posílá, kolik si z toho vydělám peněz, co, o čem tam mluvím, jaký hry vyvíjím. Já říkám, nevyvíjím. jaký hry vyvíjíte, nevyvím, jaký to to, hry děláte.
0: To, bylo,
1: to byla finta, by mě jako nachytali, takže Tři, uh, já už jsem připravený, že mě něco takového čeká, takže uh, letos uh, snad poprvé bych řekl si všechny dokumenty vytisknu. Dokonce sebou nebudu mít jenom v PDF-kách, mobilu nebo někde v nějakém notebooku, protože očekávám jenom to nejhorší. A už teď vím, že až budu vystupovat z letadla v LA, až tam poletíme, tak že rozhodně nebudu mít v ruce fotoaparát. Rozhodně takovéhle věci, jako který by mohly vybudit nějaké podezření Může nebo něco. Knížem, takový ten falešným červený. Je, no, tak zhruba zhruba tohle mít nebudu, aby jsem se tomu vyhnul. A zase teď, když letíš do těho New Yorku, jak by si mohl být jako
0: aspoň zdrojem pro scénář Terminálu Dvojky. Že? Jo, že
1: by mě jako zamrzli, abych tam stavil jejich Přesně, nějaký hajníky. Tady, tady
0: třeba dojde k nějakému dalšímu rozpadu. Česko existovat, rozhodně na Čechy Moravu a Slezko, vy dokladně
1: No, Tak uvidíme. No a vlastně. Poslední si jenom chci říct, že ano, zdárně pokračuji při sledování uh, seriálu Černobyl. Uh, na rozdíl od nějakých jiných lidí u toho nepláču, ale je to docela jako naturalisticky natočený, hmm. naturalisticky pojatý. To rozhodně ostatně tak byla to velká, velká katastrofa. Uh, nicméně musím teda říct jednu věc, která se mi vůbec nelíbí, kterou řeší teďka Reddit a která mi teda přijde fakt zbytečná. Bavil jsem se s o tom s Jirkou uh, bez jakýchkoliv nějakých nutných spoilerů ve druhém díle. Vím, jak to dopadlo. Ale uh, ve druhém díle, uh, tož buchlo to tam no, a pak to bylo všude. No. Tak uh, v tom druhém díle uh, tam vystupuje uh, postava nějaký atomové větkyně. Uh, myslím z institutu Jaderního institutu v Minsku, tuším asi, a ona v tom seriálu přijde jakoby s upozorněním, že zasypávat to, zasypávat to prostě bórem a pískem není úplně dobrý. Vzhledem k tomu, že v těch nádržích ochlazovacích je voda. Což si ty jiný lidi, kteří za, za, zajistili tu první fázi odstranění této katastrofy neuvědomili. A Prostě tam probíhá, ona tam docela dobrá herečka pro to vybraná, to taková docela jako silná postava, která vlastně pak sama sebe odsoudí ke smrti tím, že jako skutečně se rozhodnu hmm. do toho Černobylu jet a říct jim to. Jo, to je jakoby signifikantní pro všechny ty postavy, které tam vystupují. A pak se zjistilo, že to byl ve skutečnosti člověk muž, několiv žena, kdo přišel s tímhle s tím řešením a mně to přijde jako totálně zbytečný, vzhledem k tomu, že oni sice nedělají dokument, to není dokument, je to prostě dramaticky pojatý příběh založený na, na, na skutečných událostech. Tak tohle mi přijde mm. jako fakt naprosto zbytečná věc a jako naprosto zbytečný ohnutí se uh, vůči nějakému aktuálnímu prostě stavu uh, té společnosti. Fakt si myslím, že jako na takovýhle místech, když už jsou ty lidi dohledatelný, ty jejich postupy a všechno prostě mm. ověřitelný, jak to bylo, je, je, je fakt jako nežádoucí to měnit. Mm. Jo? já chápu, že oni vystoupí, s tím, že to je nějaká umělecká licence, ale prostě jako, tohle mi tohle mi vlastně vadí. Určitě to nezabrání, aby si se ten seriál užil. Určitě by to mě nebylo něco, když bych ho měl hodnotit, jakože že na základě tohohle prostě to tomu seriálu natřu, ale mrzí mě to, spíš než jako že by mě to vadilo. Tak to je taková byličný. jako vstůvka. Jinak ten seriál je dobrý, jako fakt jo, a končí perfektním jako perfektním vlastně, i když dost jako takovým těžkým a hmm. smrtelným.
0: No, blíží se nám nějaký seroše, takže já teďka jako jinak teda sleduju ty historický, ale o tom jako, mluvit nechci, ale hlavně jsem v očekávání těch dalších. Tím prvním je Star Trek Picard. Už víme, že Picard je oficiální podtitul toho, 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 toho seriálu, který uh, už známe logo a už víme, kde poběží. Že ve světě na poběží na Amazonu, no, takže budu přinucený předplatit další službu, což Česk je přesně bol. to, čeho se obávám. Zná <laughs> nějakých herních streamovacích platformem, že jako vlastně... Nikdo nic si tam nezajímá ne, že bych si ten no. nakonec nevybral, ale že budu muset Čiči jako cálovat. Ale přijde všimli to... jste si, pro no. jste
1: si. Jirka nezaložil petici. Jirka nezaložil petici, no. že, že má být karty jinde než na Amazon. Jirka si koupí Amazon. Ano. No, no, ale přijde celý. mi to teda jako celý. trošku nešikovný, jako hmm. rozumím
0: tomu, že rozhoduje trh peníze, kdo vyhraje, kdo přeplatí, ale jako když přijdeš ve Spojených státek, tak ti to jde na tom CBS All Access. Tam je to exkluzivní s platforma, kterou si CBS pohodě. Oni to prodají, ten Discovery, to tu předchozí seriál, prostě ve světě, kromě Kanady a Spojených států, exkluzivně prostě Netflixu. A pak prostě točí jiný seriál, prostě dá se předpokládat, že cílová jako skupina je zřejmě naprosto stejná. A prodáš to jiný platformě, to mi přijde jako k těm fanouškům trochu nefér, ale OK, já si to prostě předplatím, protože to jako nechci krást, ale jako musím říct, že mě to to trochu mrzí, jakože o tom, jako někdo nepřemýšlí i do těchto důsledků. Navíc na Netflixu jsou všechny ostatní Star Trek seriály k dispozici, včetně animovaný série. To vůbec nedává smysl. Takže jako Takže bych předpokládal, že si tam tohle jako budu moc pustit, mm. což mě mrzí. No a k dispozici je první fotka. Ta se objevila teďka někdy nedlouho před naším natáčením, kde je vidět jako Jean-Luc Picard v civilu. Dá se předpokládat, vypadá to, je tam jako jenom ramena, a to, údajně to má být nějaká scéna že jde na vedetelství jezdní flotily nebo nebo možná na, na, ty, na tu akademii a, a že se tam má snad nějak jako představovat a že ten člověk se ho ptá jako kdo je, že ho jako nepozná a on tam má taky jako povytažený obočí, jako že ty nepozná žádnika, asi jenom 28krát jsem zachránil tuhle tu země kouli a celou federaci před a ty říkáš že
1: existuje fotka, ne jako trailer.
0: Fotka, fotka. Jo, to to někdo popsal, jo, takhle. Fotku, že To je jo, jako závěr, ve kterém se tohle to děje. Jako,
1: tí, já dělu, já je probírko
0: udivený výraz. Jasně. No. Ale v případě toho dalšího seriálu už jsme dál, protože jsme se dočkali týzru. Uh, už druhýho k Beverly Hills 920, k tomu comebacku. Myslím, aktuální název je, na na jak, jak se to teďka jmenuje? <laughs> se to jmenuje BH 920, jo. zatímco ta předchozí, ten pokus reboot, ten byl 920 a u nás ještě s podtitulem Nová generace, nebo hmm. něco takového, aby se to nepletlo, což je teda jako... To nová generace, generace. <laughs> prostě pakárna. No a
1: to, no...
2: Já Hele, jako ten teaser no. byl vlastně docela vtipný. jsou tam staví postavy nějaké? No všichni staví. Kromě až teda na... No ale jako jako další
0: já jsem vlastně o tom tak jako začal uvažovat, že na jednu stranu je fakt dobrou zprávou, velmi dobrou zprávou, že se vrací Brenda Bolšová, Šalandoritová, která jako překonala rakovinu, doufám, že ji jako nedostane. No trochu jí jako je podobná. To je podobná. To tě taky připravená kvůli těm černým, vlastně, kvůli tomu, jak byla, a taky dřív vyskákala, teď nám trošku nakynula, ale to je prostě hele, rakovina, hormony, stáří a tak. Já jsem budu smátlost lidem, Půjdej se do <laughs> Chápu. Dobře. Nebudu zabíjat do podrobností.
1: <laughs> Já lidma s hormonama, podívej se na mě, hormony. <laughs>
0: <laughs> prostě Vypadalo to, že tam nebude hrát, takže mám radost, že tam nakonec je. Já jsem, kdybych si měl typnout hmm. při plánování a prvních zmínkách o tom seriálu, tak bych řekl, že tam nebude. protože jako v tom původním seriálu všechny nasrala, o čemž nemyslím ty hmm. jako postavy v tom seriálu, ale ty herce, že bylo asi na vzadku od prvního dílu a všichni nenáviděli. Takže jako i, i, i dřív, když jsem mluvil o tom, že se tam třeba někdy nějak možná jako vrátí nebo jako hostující postava, tak z toho sešlo vždycky, hmm. což mě to jako mrzí, tak to je jako fajn. Lupery to je velká ztráta, to je samozřejmě škoda, no, protože kdo ji teďka bude jako svádět na cestě, a už se vlastně nedovíme, jak to dopadne ten trouhelník Kelly, Brenda. Dilan, že jo, Jak toto, mm. si to furt tak jako no, tak je dobré, no. a, Ale je to dobrý, že, že, že to je teda možná, že se s tou budou chtít tam taky stej. trochu
1: udělat. Tam, no, tam
0: je, to... je tam David, samozřejmě, tam Kelly, Dona, Dona to Dona. jako v tomhle je to oblední. ale pozor, nejsou tam ty starší herci a to mě mrzí, že tam, nejsou tam ty rodiče, mm. protože by bylo, že jako seriál vlastně o rodině Volšu, mm. jsem to tady valil teďka včera Zdeňkovi do hlavy, že vlastně to původně nebyl seriál o nějakých středoškolácích, to byl seriál o rodině, Volšoví, podobně, jako prostě kutil tým, že jo, nebo prostě něco Brousín, prostě, se, <laughs> který se přestěhovali z Minnesota, z Minneapolis, do Los Angeles a byly tam příběhy i tý mámy samostatný, příběhy toho táty samostatný, no a prostě ty tam nevystupují, hmm. nebo zdá se, bylo by dobrý, kdyby se na tom ještě něco změnilo, dokonce ani nad, který byl v tom hnusném rebootu, což jako, to znamená, že nebudou chodit do píčpitu. Kde Asi to ne, teda no? budou řešit, kdyby prostě přátelé nechodili do, do toho Central Perk, a, a a jestli budou chodit do píčpitu, tak uh, tam nebude na tak bez NAD to zase není žádný Peach Pit, a navíc NAD ten vyřešil všechny ty jejich problémy, když se dvojčatá háde jako mediátor, hád dělá, mediátor dělá to... právě, takže jako mám docela potřebu si o tom promluvit, jak <laughs> ostatně sami vidíte, no, 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 ještě, mám nevím. z toho docela jako depresi, ale ne. Co to ty, jsem na to zvědavej, ale vlastně ani nemůžu říct, že se na to těším v pravém slova smyslu, protože se to tý, tý původnímu seriálu nemůže přiblížit. Mm-hmm. Jednak prostě ta doba se změnila a ta doba je pro ten seriál a pro to, co se mi na něm líbí, jako signifikantní, takový to, že dneska by prostě tři čtvrtiny těch problémů vyřešila existence mobilního telefonu, jo? že tam si nemůžou, nesmí nebo nedokážou zavolat, jo? nejde někdo vyhledat a podobně. Na tom stojí všechno, jo? když Brenda s Dylanem do Mexika a podobně a tam řeší nějaký telefonní haluze, prostě dneska by si zaskypoval klidně z druhého konce světa, nikdo věma. by nic nepoznal, tak to je takový jako praštěný, ale hlavně, hlavně. Ten seriál prostě nebude jako stejný, protože mě není, já nevím, 10 let a nesleduju ho v roce 91 nebo 2. A to je něco, jako, co je prostě neopakovatelný. Co jsem, hmm. Ale jsem zvědavý, jestli se.
1: Budou snažit jako pročná... přiblížit nějaký třeba té
0: atmosféře, anebo jestli to bude styl jako starý actax a nový actax X. Stejný postavy, podobný příběh, ale úplně jako všechno Jiná no, no, příb... výprava, jinak jako pojatý, jiná kamera, jiný scénáře, víš, jako že to úplně totálně modernizovat. Tak, ono... to, prostě pro ní... tak to bych jako zas nechtěl.
1: No, já myslím, že jako ale docela dost určující je to, že už nejsou středoškoláci, školáci, víš. Jako, no že tak jako... to
0: nebyly ani v tom seriálu. Já vím, no, ale jakože
1: jako, ty problémy, které třeba budou řešit, no je taková jako jsou no ale, ale hele, mohlo by to být úspěšnější, protože,
0: jako přece jenom přesto, že nejsou ty středoškoláci, že ačkoliv původní Beverly Hills, ta druhá polovina už toho seriálu byla dost na hovno právě, když jako končili vysokou Já a pracovali a tyhle nesmysly, tak, ty, ty, ta nová generace, ten reboot, dokázal, že když vrátíš ty postavy, ale věnuješ se nějakým novým středoškolákům, můžete hmm. to je ještě víc napravit. Hmm. A naopak třeba filmy typu Roky nám ukazují, že i když už ten chlap ani neboxuje, hmm. že tě můžou dát zajímat jeho osudy. A mě vlastně zajímá, co ty postavy dělají, jakkoliv je to nějaká blbost vymyšlená. Hmm. Tak chci, aby tu blbost někdo za mě vymyslel a dovyprávěl a já jsem a jako to zjistil, to jak to teda bylo. A jestli pravda. jako ty volšovi jsou pořád v Hongkongu, nebo jako proč tam teda nejsou, já prostě nevím. Třeba třeba a ten třeba. barák, oni budou muset bydlet v tom baráku, nebo nebudou? to Já si nemám rád tu druhou půlku.
1: A ten barák je prostě na úplně deventní místě, že jo. tam prostě proti nějakému parku, tam bude daleko od města někde. Pff. Ale oni to, to mají ve skutečnosti
0: jako v Beverly Hill, že jo, tam, tam. To, že to je nevím. to v autodenně, to se nepočítá. No a měli by tam všichni ty ostatní, že jo, ještě Emily Valentinová přijít a všechno. Já jsem se gradil
1: Valentinový. Helary Svonková tam taky hostovala a tam bude muset se
0: vrátit a tak. Co máš ty
2: Petře? Hele, vůbec nic, bohužel. Máš? Jak se Ne. Už jenom spirála spánku a práce, už nic víc. Nicméně v průběhu nějakého času jsem se, jak jsme se byl nedávno, dva, tři, díly, 4, možná pět, říkal, že začal. Ne, 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 to ha, Co, to zá... co zuby dobrý? <laughs> Ale pokračoval v Walking Dead, tak jsem začal sledovat, tak konečně teďka došlo k tomu, k tomu úpadku, ale až někde v šestý sérii. Mě to až v šestý, až v, šestý, sérii? v šestý Pro mě až v šestý, mě to lidi prorokovali druhý, věznici, třetí, čtvrtý, že to je na hovno, ta je slabý. mě to, do mě to došlo až v šestý, kde oni recyklují ty příběhy těch lidí, že máš no. jedno událost v celé sérii. Vlastně, ja. A oni různě retrospektivně vyprávějí každou tu postavu zvlášť a už to prostě recyklují. Takže překvapilo mě, že to proč pět jako sérií musou uplynout, než to pro mě jako spadlo. Ale pořád platí to, že je tam Daryl, který jako je Daryl dobrý, postava. Irika mám rád jako postavu, tak je pořád jako nějak konzistentní. A to mi vlastně stačí do, do zažní míry.
1: Co pro tebe do té šesté série, myslím si, že už to klidně můžeme, bylo nejsilnějším momentem? O nech, tam bylo docela dost, no, při takový těch jako smrtí, na nejsilnější. Měž, jako, že
2: Určitě jasně, manželka lomeno narození, to byla jako velká věc. Uh, pak uh, ta Bet, ta blondýna, se hraje. No, Maggie, velký jako celkem. Jako a to bylo husté. Dobrý, tak to bylo. Jaký dobrý se to vlíží? Když ho vlíží, když ho ji mají,
1: tak prostě. A na noha. Ty vole. Hlava, ty vole. A to <laughs> byl takový docela vtipný.
2: A, a víc takových situací. Musím jako o mě kolik takových věcí. To se já vlastně proběhlo, že i ten Gord to
1: Brutalita jako na, na HBO docela, docela Aha, jako odvážná. To se těžší pak na pana Nigena.
2: Jo? Hele, ten, já nevím, co se bude dít, znám tu postavu v Tekenu, že jo, je to prostě jako, jako velká. <laughs> v
1: Tekenu jsi to zná, ale
2: tady v To si ty neznám. Ale, ale jako reálně se těším, bohužel teďka už to fakt stráda ten, ten drive, který to měl předtím.
1: Mě. Hele, já to je, myslím, osmá série s Nigem, nebo? Sedmá? Jo, to je asi se,
2: poslední, sedmá osmá. Možná, sedmá nebo osmá, takový.
1: no prostě, jako, hele scéna u táboráku. Se, tě, bude se těšit tě bude na to. Bude líbit. Okay. Fakt, to se ti bude hodně. Líbit. Okay, okay, to tě okay. uspokojí. Super, tak jo, takže to byl
2: Walking Dead a uh, vlastně spokojenost. A jinak jsem, myslím, že nerozkoukal nic moc nového. Mám na spoustu seriálů, které jsme se tady bavili. Uh, Drive to Survive, Street food. mi tam pořád kouká, vyšli a všechno možné, a to uvidím až budu v důchodu. Takže, takže bohužel do té doby to bude krásný retro z toho, až k tomu
1: dospěju. Z mé strany všechno. No, tak jsme asi dospěli nakonec. Jirku, Jirku v, dospělý. Jirku Vortex, Jirku Vidcast končí číslo 84. Silný ročník, 84. No. Ne, já neměl, ne, měli by to zaspívači násky, tak to byl bylo no.
2: Přesně, přesně
1: tak, takový <laughs> post husákovo dítě tady. Dobrá, no tak jo, tak uh, snad vám to hezky jako přišlo chuti, ať už jste u toho, já nevím, co dělali, prostě jedli, pracovali, nebo Děkuju. jste u toho třeba třikrát usnuli, než jste to celý dokoukali, tak uh, jsme moc rádi, že jste hlavně koukali hoďte tam zase nějaký lajky, komentáře, pište, co vás napadne, my vám na to odpovíme. Pevně doufám, že dopadl ten rozhovor o Poldovi, doufám, že jo, pokud ne, tak se prostě objeví v nějakým jiným vidcastu a já se budu těšit společně tady s chlapci a ještě uvidíme, jestli ta pětaosmdesátka, jestli nám přijde trochu později. No, to Ale by se.
2: dostává to víc než dost. Takže to by se, jo.
1: Přesně, takže je, 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 je ještě jsme to nevypli kamery, ale dobrá práce, dobrá, dobrá, dobrá Takovýho materiálu, který reálně nejde
2: skouknout. To, co mi produkujete, je prostě tolik věcí, to už není na to, ale jako, že, jste, že to je velice.
1: epitaf, vole. Nešlo to skouknout.
0: Necháme si to si česně, to si nechám vyjít Tady budu potřebovat už příští týden. Nešlo to skouknout.
1: Mějte se o hezky, Poslední slova. Ahoj. Čau.